0: Guten Abend. Heute ist der 5. April 2021, der Ostermontag in Österreich. Ich weiß nicht, Ostern ist ja überall gleichzeitig rundherum. Glaube ich, eigentlich. Mhm. Also Ostermontag. Wir haben die Episode Nummer 222 222 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja. Haben wir es wieder geschafft. Eine Woche haben wir jetzt mal verlängert, unsere Pause sozusagen, weil üblicherweise genau. waren wir eigentlich letzte Woche wieder dran gewesen, aber es ist hier irgendwie nicht ausgegangen. Diverse Komplikationen und genau. <lacht> äh, Schwierigkeiten. Nein. Genau. Und, und Impfreaktionen. <lacht> Impfreaktionen <lacht> bei Ehefrauen und Angetrauten <lacht> und Freundinnen und Lebensgefährten und nein, ich weiß nicht wo, wo. Aber genau. ja. Aber jetzt passt wieder alles sozusagen, ja. Genau. Mhm, sehr genau. gut. Sehr gut. Ja, ähm. Was haben wir so auf der Dinge? Ja, wir haben, muss man sagen, bei der Episode 221, bei der letzten Episode, so viel Feedback gekriegt, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Ja. Ziemlich cool. Also wir haben auf also erstens mal diverse Tweets gekriegt, Twitter-Replies auf die Episode, wo ich ein bisschen herumdiskutiert habe dann auch und so und geantwortet habe. Aber wir haben auch über, also wir haben zehn na gut, das hat meine ja dabei, aber wir haben auf dem Blogpost von unserer Episode im WordPress, äh, auf die tr.fm, zehn äh, Kommentare zu mhm. der Episode und sehr cool, das ist natürlich überlässig, wenn man merkt, irgendwie da gibt es Feedback, da machen Leute zu und die wollen ein bisschen was beitragen auch <lacht> dazu. Äh, ja, da können wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen, gleich mal, ja, mhm. auf dieses Feedback. Ja, ja okay. Ähm, Einerseits hat man der Stefan geschrieben, dass, also bezüglich der, weil wir kurz drüber geredet haben, wegen höhenverstörbare Tisch, mhm. ja, er hat mir da einen empfohlen bei Inwerkbüromöbel.de, äh, mhm. da wo man quasi eigentlich nicht beschränkt ist von der Größe her sozusagen, da bestört man sich halt eigentlich das Gestö, das Höhenverstörbare. Genau, das und. das ist
1: ja ohne die Tischplatten, oder?
0: Nicht das sozusagen, richtig? genau, ja, mhm. und man kann sich halt dann verschiedene Arten von Tischplatten in Farben mhm. und Größe und so weiter dann dazu wählen, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp, ja. Und der Kollege hat mir dann auch von, der, also von, von meiner Firma jetzt, von den Kollegen aus Graz, haben wir die quasi yasa.de empfohlen, y a a s -A -D -E, weil die in Graz, dort, wo meine Kollegen sitzen, eigentlich daneben gleich eine Niederlassung haben auch, ja. Mhm. Und die haben bei meinem Büro sogar so, also ich das, also jetzt seit ah, kurzem, ja, in dem, das ist mhm. ein Coworking-Space, ja, und da haben sie eben diese yasa dinger drin. Die sahen eigentlich auch sehr cool aus. Ja,
2: mhm.
0: ähm, ja. bin noch nicht ganz flüssig, ob ich das jetzt machen sollte oder werde, aber habe jetzt eigentlich seitdem nicht mehr genauer oder mehr mit dem beschäftigt, dann mit dem mhm. Thema. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall cool da. Naja. ein paar Tipps. Sag
1: mal, jetzt, wenn du auf dem Laptop arbeitest, dann ich meine, du dir ja nur teilweise relativ leicht, ne, dass du halt dann einmal aufstehst und einmal vielleicht da im Stehen arbeitest oder so eine Zeile. Ne? Ja, ja Von daher gesehen ist ja nicht so, brennt der Hut nicht so genau, extrem. Genau. Aber ich glaube, man sollte schon einfach schauen oder einfach mal wechseln zwischen Hocker oder medizinbäuer oder irgendwas und, mhm. und dem Schreibtischsessel. Das war schon nicht so schlecht. Genau, die ist schon interessant. Ja,
3: genau.
0: Mhm. Ja,
1: okay. Ja, danke auf jeden Fall für den, für den Tipp oder
0: Hinweis. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, Dann hat zu dem Thema, ähm, Performance, wo wir ein bisschen geredet haben, auch von Markus gleich mal Feedback geben, ja, mhm. ähm, die sind Sachen, die eigentlich, wenn ich so nachdenke, wir haben es schon sehr oft in die mittlerweile, weiß ich nicht, sieben Jahre, wie lange machen wir es jetzt schon, Podcast, haben wir schon ein paar Mal über Hypernet gesprochen, und ich ja. glaube, da war irgendwann sogar auch schon mal was dabei von dem, also dieses, dass es eben bei Hypernet diese ähm, Statistics, diese Einbauten gibt halt, ja mhm. äh, und dass man mit der Property Generate Statistics äh, das auch aktivieren kann, dass die erzeugt, und dass man dann so Sachen abfragen kann, wie Max Query Execution und so weiter, Max Query genau. und so weiter. Das sind
1: ja dann quasi so GMX-Beans, die zur Verfügung stehen. Ja. Mhm. Auf das kannst du dann auch
3: gehen. Also du musst, ja. mhm. Genau.
0: Und du kannst auch, wie er Erdem geschrieben, ja, er so das baut, dass er äh, das zum Beispiel immer in die Seiten am Ende einbaut oder sowas, ja, und das ausgibt im Debug, ja. Mhm. Äh, der Brandy, mein Kollege, hat sich das jetzt auch schon ein bisschen angeschaut und hat auch was bastelt. Allerdings, was da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, noch nachteilig ist oder noch nicht so gut ist, ist einfach, dass man da ja immer dann über die gesamte ähm, Session sozusagen das hat und nicht jetzt explizit bei irgendwelchen oder was war das Problem? Die Statistik, nein, die muss man immer wieder explizit resetten oder sowas, Was sonst äh, erhöhen sie die einfach immer die, über die gesamte ja, Laufzeit während die während der die Manager. Genau. Ja, mhm. ja. ja ähm.
1: ich meine, wie gesagt, man kann ja über dieses, ähm, ich glaube heutzutage nicht mehr, dieses Data Source Proxy Projekt daher, wo es dir wirklich. Ne, das, das war das zweite was der, der Markus da noch Ja, er hat den gell? P6 bei. Ja. Genau, der ist nur wegen Öder, glaube
0: ich. Aha, da hast du dann anderen noch.
1: Genau, diesen Thetasource, dann gebe ich vielleicht da noch dazu. Ja. Es gibt ja noch diesen Thetasource Proxy, da kann ich zumindest zu der Lösung. Die haben sich halt das dann so gestrickt äh, über den Thetasource-Proxy, dass sie halt dann auch mhm. auf der Seite rechts oben halt dann anzeigen, was die Wilfe-Query ist und ob es langsame Queries gibt und so weiter und wie mhm. die ausschauen. Und da kannst du ja wirklich ja, auf auf der Query-Ebene quasi schon reinhängen und siehst da die Parameter, die mit, also du bist relativ tief drin, du musst halt die Data-Source rappen sozusagen. Genau.
0: Okay. Ja, das müssen wir jetzt mal ausbauen. Das ist ganz, sind auf jeden Fall ein paar ganz praktische Tipps zu dem Thema gewesen. Ja,
1: ja. Mhm. ja auf jeden Fall. Ich habe jetzt in einem anderen Projekt auch wieder so also das Thema. Ich meine, wenn du jetzt bei einem Cloud-Dienst an sich bist, kann man ja auch in die Richtung schauen, die haben, also jetzt zum Beispiel bei Azure und bei der Postgres, haben wir es eben erst neulich angeschaut, da ist es so, da kannst du im Endeffekt einen Serverparameter auftragen ähm, und dann lockt der, der quasi Queries und diese Queries, für diese Queries gibt es aber dann wiederum in Azure ähm, quasi eine eigene grafische Ansicht, wo er das dann schön darstellt. Mhm. Also, ohne dass man jetzt dann quasi viel wieder in den Datenquellen also datenquelle irgendwie einhängen muss oder da umeinander schrauben muss, mh, war das vielleicht auch Option, ja. Ja.
3: Mhm.
1: Bei irgendwelchen Cloud-Diensten. Ja. ja. Oder, oder du kannst natürlich, es gibt ja auch, wenn sich jetzt die MySQL äh, quasi nur self hostet oder, ja, nehmt, es gibt ja auch vom, äh, von, in diese Percona-Skripten, Uh, da gibt es ja auch so Skripten, die da quasi dieses slow Query log von MySQL auswerten. Genau, ja. Mhm. Und hier ja, ja. Wo man nämlich auch ganz nice dann sieht, alle möglichen Informationen, was die langsamsten Queries sind, wie mhm. oft, dass die ausgeführt werden, was die locken, glaube ich, dann auch. Ja. Genau. Also, bei ja.
0: uns ist jetzt da in dem Fall jetzt eigentlich gar nicht oft so um die Slow-Queries gegangen, sondern auch nur oft um, den schieren, uh, um die schiere Menge der Queries. Mhm. Ja? Also, dass du da merkst, okay, äh, du hast jetzt irgendwas geändert äh, vom Session-Handling oder was weiß ich und oder von irgendwas Neues dazu, der irgendeine Entität und eins zur Einbeziehung oder ah, blau, blau. und plötzlich hast mh. du, London ist immer mit quasi die ganzen, die da dranhängen oder so, dann, dann fällt dir das erst, natürlich erst schon beim Deployment richtig ah, drauf, okay. dass du plötzlich da ja. zigtausende Statements mehr hast oder das, sowas. Das Thema, ja?
1: das haben wir eher, gehabt ja in, in einem Projekt, weil da gibt es ziemlich zentrale Entität in Wirklichkeit mhm. oder, und da musst du da halt dann echt schon gut Gedanken machen, wenn du jetzt irgendwelche Features dazu baust, sagst du jetzt, okay, mache ich da jetzt wirklich eine Property eine, die dann vielleicht sogar eager auch noch gleich mitgefetcht wird, ja? Ja, ja. Oder löse ich das irgendwie anders quasi, dass es halt indirekt dann nur mal abfragen muss oder irgendwie so, weißt, so genau. quasi führst du halt eine Parallelentität ja. mit einem Foreign Key auf die oder irgendwie so, was dann um einen Tick schwieriger macht zum Programmieren, aber mhm. eigentlich um nicht recht viel, mhm. aber dafür hast du dann keine Performance-Problem, ja, das,
0: ja. der die Inverse-Property quasi und fetcht das immer über die eine Seite oder so, ja. genau. Nur damit, ja, das genau. Das passiert, hat versehentlich, ja.
1: Lacht das so Spaß, mm -hmm. ja, genau. Haben wir nichts mehr darüber geredet, ja. Ja, es mm -hmm.
0: ah, war auf jeden Fall auch nochmal ein guter Hinweis, auf jeden Fall, ja. Jo. Mhm. Ja. und dann habe ich natürlich ein paar Feedbacks zu meinem Tesla-Erfahrungsbericht gekriegt, ja. Also, so das Erste war eher mal gleich die Möglichkeit, eben dieser Um Stellenmöglichkeit Möglichkeit äh, der Batterieanzeige auf zwischen Prozent und ähm, Kilometer Reichweite.
2: Mhm.
0: Äh, wobei, irgendwie, ich habe dann ein bisschen gefragt, da und, und der Christoph hat auch gesagt, er hat es eigentlich zwar, man kann es umstellen, aber er hat es nicht umgestellt. Ja? Ja. Und ich habe es jetzt auch zu lassen auf Kilometer. Und du hast aber, wenn es
1: jetzt du sagst, da steht die Reichweite, also du hast keinen Indikator, ich weiß nicht, irgendein Balken oder irgendwas, ich werde dann nicht dargestellt. Schon, es Kilometer, ist so ein Art,
0: in der kleinen Ansicht am Hauptdisplay okay. quasi eine Art Batteriesymbol, so wie es am iPhone rechts oben ist. Mhm. ja, okay. Mit der Füllstandsanzeige grünheit halt. und das, was du da natürlich selbst wie dass das ist. Ja? Mhm. Da steht aber kein Prozent dabei, was du beim iPhone ja auch dazu stellen kannst, wenn du willst. sondern mhm. da steht ein Kilometer dabei. Ja? Und das könntest du umstellen auf, auf Prozent halt. Ja. Ah, okay. Mhm. Ähm, und na, also das kann man natürlich eben quasi einstellen. Ja. Und dann noch zunächst dem, habe ich auch Feedback gekriegt wegen dem AVAS, dem äh, Pedestrian Warning System sozusagen, also dem Fußgängerwarnsystem, wo ich mir gedacht habe, das ist schon dabei, war aber nicht dabei, hat mir dann jemand, hab ich dann von ein paar Seiten immer gesehen, das ist halt quasi, hängt immer von der Typisierung ab, wann das Auto halt quasi typisiert worden ist in Europa, ja? mhm. Und wenn unter Model 3 ist eben quasi nur vorher typisiert worden, bevor das Pflicht worden ist. Okay. Ja, der ist ist jetzt nicht fix dabei bei alle oder muss nicht dabei sein, sozusagen ja und ja, man kann wie gesagt das eben nachrüsten das habe wir eben auch gesehen, und das haben ein paar gemacht aber ich glaube, ich werde das nicht machen weil es mir vom Sound her irgendwie zu komisch ist wobei es eben die Spielereien gibt, dass man sogar den Sound dann irgendwie noch anpassen könnte oder andere Sounds Beispiel kann, was weiß ich. da gibt es die vollen Hacks halt Ja, okay. ja, ja. so ist das Mhm. Ja, also wirklich viel Feedback krieg. Ist cool, ja. Ja. Und, ähm. Müssen wir einen Automobil-Podcast
1: machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: Da gibt's ja die, da gibt es ja eigentlich ziemlich coole, ja, in mhm. den ganzen Elektro- äh Elektro -Markt, so diese halt dann auch wirklich diese ne neichenmodelle Modelle dann ausbauen, auch, gell? Mhm. Und so die Händler heute halt fahren und dann quasi Testfahrten und so machen, ja.
0: Ja, ja. Da kommt mir ah, vielleicht noch mal kurz ein paar Auflisten, was uns einfallen. Ja? Stimmt, also, Weil es zu dem Thema passt <lacht> einfach. Ja. Mhm. Ähm, genau, also bezüglich äh, Kanäle, wo man sich aktuell gut zum Beispiel schon informieren kann über Elektroautos. Ähm, mhm. Was mir da als erstes einfällt, wo ich ja sehr viel selber geschaut habe, ist der Car Maniac auf YouTube. Okay. Ähm, den postet jetzt gleich mal da einer. Den Channel, äh, so. Was uh, weiß jetzt gar nicht, den Namen, wie er jetzt selber noch heißt. Warte mal, also, steht das da drinnen? Uh, in der Beschreibung, about. Der Chris, ich weiß ist den ganzen Namen nicht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, uh, der Chris, der das macht, ist eigentlich, uh, ursprünglich ist er quasi Mod Radiosprecher und Moderator oder was auch gewesen, beziehungsweise ist er ist auch die deutsche Synchronstimme vom Eddie Murphy. Ja, witzig. <lacht> ja. Deswegen hat er ein paar Mal bei so Videos auch so ausschnitte oder so Dinge von Eddie Murphy drin. okay Der macht jetzt seit ein paar Jahren, zwei, drei Jahren glaube ich, ähm, ja sehr viel äh, Reviews und und Erst äh, Dings von irgendwie Elektroautos, probiert sehr viel aus, äh, macht auch hat jetzt halt jeden zweiten Tag schon irgendwie ein Video raus äh, und schaut sich da alle möglichen neuen Autos und macht da extrem detaillierte Reviews. Also keine Ahnung, so, den Mustang mach eh den Ford oder was er gehabt hat, oder den BMW x 3 und bla, bla, immer wieder fast ein Stunde Stundvideo oder so, wo er wirklich von vorn bis hinten das Auto halt äh, alles ausprobiert, was der Server irgendwie so interessiert auch, mit Kapitel drinnen, super gemacht, aber wo man hinspringen kann, zu den Sachen, was ihn interessieren, äh, aber wirklich alles, der probiert den ganzen Innenraum durch und sagt halt her, wie das Menü funktioniert und bla, 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 also ziemlich äh, detailliert gemacht. Und auch, muss man sagen, sehr, wie Sie sagen, ähm, wenig mh, äh, auf irgendeiner Seite von irgendwas oder so. was weißt du, das? Ich meine, also mhm. äh, ziemlich ziemlich ähm, gut, eigentlich gleich, gleichmäßig alle beurteilt halt, ja finde ich. Gar, mhm. Auf jeden Fall. Ja, äh, Podcasts gibt es natürlich auch ein paar. Den Clean Electric, den kenne ich auch schon lange. Ja, den hast du eingepostet, gell? Genau, der kleine ja. Electric ist
1: einer. Äh, glaube ich einer von den Bekannten Von den
0: Bekannten, glaube ich. Mit dem, ich glaube, der hat die meisten Hörer sozusagen, was wir da bei uns im deutschsprachigen Raum an, Deutsch, äh, an Elektro-Podcasts, mhm. gell? Ähm, was ist Was die? halt da vielleicht
1: teilweise ein bisschen, ich meine, okay, ist jetzt halt bei Podcasts ist nicht so das Problem, aber die haben natürlich dann schon. Ähm, wie soll ich sagen, die sind heute halt jetzt da zum Beispiel bei Clean Electric, bei Episode 123, mhm. die gängen heute halt quasi jetzt dann immer so die, äh, wie soll ich sagen, äh, ist halt Teilweise vielleicht nicht so einsteigerfreundlich, das mhm. ist vielleicht das, was, wenn du jetzt frisch dazu kommst, Ja, ja. Ähm, haben die halt jetzt da bei 130 das heißt schon Elektrifizierung der Landwirtschaft und halt so Themen ja, ja. ja, und gehen jetzt nicht mehr so sehr auf so Basics von, von Elektroautos mit Anschlüssen und was da okay, ja. dafür und setzen ja. das halt irgendwie voraus, mhm. das ist da vielleicht, ja, weiß ich nicht, muss man halt dann immer ein bisschen in ältere Episoden vielleicht einmal einhorchen oder so, ja, mhm. das, das ist da ein bisschen schwierig halt. Oder eh generell bei diesen Podcasts sehr halt schwierig, ja. weil die halt so ja oft von einem gewissen Basiswissen einfach dann schon ausgehen und eigentlich das gar nicht mehr so erklären, was auch eigentlich auch ja, äh, interessant wäre für, für Leute, die jetzt irgendwie sich neu mit dem auseinandersetzen. Genau, mhm. das man vielleicht wissen. Mhm. Genau, das ist ja der Clean Electric und dann, die, was ich auch noch gern höre, ist dieser Electrify bw Podcast. Das ist ähm, quasi so ein Verein äh, eigentlich, dieses Electrify BW. Ähm, und die machen halt unter, unter anderem heute halt auch einen Podcast und sind aber, so wie ich das verstanden habe, an sich einfach generell ein Verein zur Förderung von so Elektromobilität. Mhm. Genau. Und die haben leider jetzt, glaube ich, im letzten Jahr ist das ein bisschen oder auch schon im vorletzten Jahr ein bisschen zurückgegangen. Ähm, von der von der Anzahl der Episoden ich glaube letztes Jahr haben sie jetzt dann nur mehr zwei gehabt oder so ähm, aber so an sich sind die eigentlich immer sehr interessant gewesen und ich glaube dass sie da jetzt auch heuer da vom Setup oder von die von den Sprechern her auch ein bisschen was geändert haben ja das einfach ein regelmäßiger ich glaube alle zwei Wochen wenn sie jetzt wieder aufnehmen ähm, da einfach was auszubringen
0: mhm. ja haben es sag mal ich jetzt im März schon zwei gemacht gell? Ja.
1: genau Mhm. Genau. Die haben dann auch immer wieder Gäste heute, halt, was der aus der aus der uh, Energiewirtschaft halt auch, äh, ähm, ja. Also es ist jetzt nicht nur so eine dahin Balabere von <lacht> zwei, drei Leih, sondern mhm. ja, ist schon, ist schon teilweise Fleisch
0: dran. Cool, ja. Okay, den kenne ich noch nicht. Da haben sie so also eine interessante, die heißt Kovadis Volkswagen, die werden wir in die Gegend mhm. auf jeden Fall, ja. Mhm. <lacht> ja. Also, wie gesagt, da gibt es ja im Moment viel und im YouTube-Kanal natürlich auch immer wieder, wenn du irgendwas suchst, äh, findest du irgendwie was zu jedem Fahrzeug äh, sehr, sehr viel Reviews und Detailinfos. Das ist eigentlich ganz cool, ja. ja.
3: Mhm.
1: Ja, wie viele Kilometer haben wir schon oben jetzt
0: auf dem Weg? Uh, wie viel habe ich jetzt schon um 3400, ja. No. <lacht> geht nicht dann was? In drei Wochen, oder? Uh, oder vier Wochen. Ein Monat knapp jetzt sozusagen, uh. ja. Ja, das war schon relativ viel, muss man sagen, für, ja. äh, für ja. den ersten Monat, ja. So 36.000 im Jahr, nicht <lacht> schlecht. Wird es nicht werden. <lacht> also, ich glaube nicht, dass es jetzt so weitergeht, aber ja. na muss sagen, ähm, haben wir schon einiges gefahren jetzt sind, ja. Ähm, jetzt habe ich gerade das Problem, dass ich gerade meine Einfahrt noch fertig mache. Jetzt kann ich, ich gerade noch, kann ich gar nicht zu überfahren, Solarstation sozusagen. Jetzt lade ich gerade oh. über die normale Schuko-Steckdose und so, was ja, auch geht. geht auch. Ja, geht, geht, auch. geht auch. Da kriegt ja. man jetzt so 3,5 Kilowatt äh, circa Leistung zusammen.
1: Genau, mehr geht glaube ich nicht, oder?
0: Mehr geht mit der nicht, mit der normalen Schoko. Ja. Mhm. Und äh, über die habe ich dann jetzt immer, wieder ein bisschen Sonne war und, und so bei Gelegenheit. Was ich jetzt auch mal gemacht habe, ist einfach äh, die Tani ist, zum Einkaufen nach Sierling gefahren. Da ist er beim Lidl Gratisstation äh, Gratis-Station zum Laden. <lacht> und da ist eine 50-Kilowatt-Ladestation Das ist ziemlich cool. Also gleichstrom -Stecker. Und wenn du da mal dann eine halbe Stunde einkaufen gehst, lohnt da auch ziemlich fett rein. Ja. Mhm. Also da ist er dann auch ja. exactly Ich wollte
1: wollt, das wollt auch heute erzählen ich war ja quasi noch nie eigentlich so richtig eben über CCS lagen, also dieses Combined Charging System ja also eben auch über den Gleichstrom dann mhm. und ich war nämlich dann auch neulich beim Lidl <lacht> Einzjährigen? <lacht> ah, nein, äh, in, mal, in in Steyr drüben, also okay, wie, ja. Stadt Steyr. genau mhm. und bin dort da gestanden, so 20 Minuten mhm. und bei mir ist halt dann das Geile durch das, das dass mein, mein Akku halt nur gute äh, 20 äh, Kilowattstunden halt hat, ja. ist er heute halt wirklich in 20 Minuten dann äh, auf 90 Prozent. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Man die letzten 10 Prozent lautet er dann langsamer, mhm. ja, da fährt er dann quasi runter mit der Leistung wieder, ja. aber so auf diese 90 Prozent, ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil, weil du bist eigentlich, da bist du eigentlich, was du da vorerst einkaufen, ja, bist halt, ja, wirklich vor, keine Ahnung, ich bin ja relativ leer heute halt hingefahren und bin halt 20 Minuten durchgestanden und ja, wie gesagt, 90 ja. Prozent.
0: Ja, das ist schon cool, ja.
1: Das ist schon ganz nice. ja. Mhm. Leider hat man halt die nicht sehr oft. Das also eigentlich ist da eher Lidl, glaube
0: ich. Ja, also, also ich so ich die ist richtig. Gerade die ab Stationen. So, hast, ja. oder was, oder, aber das ja. war, glaube ich, nimmer. Uh, jetzt ist eigentlich nur der Lidl, was ich weiß, das Genau. Man ja. Und
1: ich komme halt da immer dann ein Blade vor, was die, wenn es dann zum Beispiel in der Plus oder so, hätten sie auch Haufen Ladestationen. Mhm. Ähm, nur durch das, dass jetzt bei mir, bei dem Ionic, der ja nicht dreiphasig laden kann. Mhm. Ist es ja bei mir bei der Typ 2, auch so, wenn ich den anstecke, ja, tut er dir auch nur einphasig laden. Ach was ich meine? so, okay. Das heißt, das ist ja bei mir so, als ob ich quasi, wenn ich den Typ 2 anstecke bei der Plus, also ich konnte gleich über Schokosteckdosen laden.
0: Aha, aha, okay. Also, weißt du ja. die drei Phasen dann nicht hast. Das ist es bei der Plus, das weiß ich gar nicht, da war ich noch nie. Äh, da haben sie sozusagen äh, wirklich so Ladestationen in der Parkgarage und die wären eigentlich ja. 11 Kilowatt Ladestationen, oder wie? Und die sind auch frei.
1: Die sind frei, genau, nur brauchst du da eben das Typ-2-Kabel. Ich glaube, die Kabeln haben es nicht dort. Ach so, du musst selber Kabel hat. mithaben, sozusagen. Du musst selber das Typ-2-Kabel mithaben, genau. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, muss ich mir auch mal anschauen, ja. Falls ich wieder genau. mal in die Brüse komme. Äh, ja, genau, <lacht> ja, das ist das. Ja. Genau, aber und die sind halt auch immer schon gut belegt. Also da ist wirklich okay. Glückssache. Also außer mm -hmm. du bist dann, dann komplett zu so irgendeinem, also äh, am Vormittag einmal oder so einmal dort. Mm -hmm. Aber normalerweise, wenn das normal frequentiert ist, plus... Muss wirklich ein Klick haben, ja. Weil da stehen uns halt dann wirklich die Tesla und so dort und ja ich nehme mal an, dass es dann teilweise ja schon Mitarbeiter gibt und der steht halt dann, weiß ich nicht, seit Soe halt hin und tat dann den ganzen Tag auf. Ja, ja. Also
0: ja. Wahrscheinlich, ja.
1: Genau, aber das sind eigentlich so die einzigen, ja, teilweise in die Einkaufscenter oder eben diese diesen Lidl und so. Aber sonst brauchst du eigentlich schon überall irgendwo irgendeine Karten, ne? ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich habe mir jetzt ja Jahre noch, ähm, weil ich jetzt, es war bei mir das erste Lebens quasi mal, über die Schuhkutzlader war ja bei mir, wie ich auf, auf quasi bei den Eltern zu besuchen. Ja, war. Genau, ja, genau, hast du gesagt. Ja. Und da hätte mein der eigentlich in der Garage äh, einen Starkstrom, so ein Wechselstrom, drei Phasen. Ah. Ja. Mhm. Nur habe ich dann nicht anstecken können, weil der Tesla, halt diesen, der Mobile Connector, der hat das nicht. Ähm, mhm. Jetzt habe ich mir noch quasi, weil ja… Ähm, die jetzt auch möglich ist, dass du privat quasi die äh, Station quasi oder Lodegerät kaufst mit der Unterstützung, mit den 600 Euro. Ja. Mhm. Habe ich mir so hab selber privat, nein, ich habe mir äh, ein Ding gekauft, äh, einen Juice Booster. Okay. Ja. Der hat eben die Möglichkeit auch gleich so ein Set zu kaufen, wo eben ein Schuko äh, Typ 2 ein ähm, und eben so zwei verschiedene Stecker noch für die ähm, ja, Stockstrumpfdosen dabei sind.
1: Starkstrom, diesen blauen auch, oder wahrscheinlich. Nein, die zwei roten Steckdosen. sind. Das. So, okay. ja,
0: mhm. beim, beim blauen, mhm. den gab es auch noch, ja. Aber da ist mhm. ja auch. Also, da du darfst in Österreich ja auch nicht ähm, zu viel laden, weil sonst hast du die quasi diese verbotene Schieflast, <lacht> wenn du auf okay. zwei Phasen zu, zu äh, mhm. genau Aber die waren
1: bei mir oder bei, bei der QI. Also
3: waren dabei, hab's? ja genau. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, und die mit dem habe ich jetzt dann quasi, wenn ich dann nochmal unterwegs bin, könntest du theoretisch mit dem auch bei anstecken und bis zu 12 Kilowatt lohnen eigentlich, ja. Das ja, ist eigentlich ja. auch ganz eine ganz coole Sache, ja. Ja. Ähm, okay. Und die hat mhm. auch bei der Schuko-Stecker auch. Was cool ist dabei, der hat einen Temperaturfühler drinnen, wenn du sie in der Dose einsteckst und die Dosen mhm. wird zu warm, weil die schlecht mhm. gemacht ist oder so, dann schon mhm. regelt er da auch automatisch runter und so. Ja. Ja. Und automatisch habe ich im Prinzip jetzt nur dadurch auch ein, ein Typ-2-Kabel, was ich dabei habe, weil das Typ-2-Kabel, was beim Tesla dabei war, das lasse ich eh daheim stecken, jetzt dann einfach an der mhm. Wallbox. Ja. Und so war das eigentlich alles in Ordnung, weil so Typ-2-Kabel kostet auch gleich mal 250 Euro oder so. Ja. Ja. Wenn man sich nur das kauft.
1: Und ja, muss da ein wenig, ja, genau. Hm. Ja. Da habe ich eben, wie gesagt, das haben wir glaube ich dann eh eine, eine postet. Ich finde, dass dort eh dieser cup dieser Händler genau. da in Wien, der hat immer relativ gute Preise da gehabt mhm. in die Richtung.
0: In äh, der Nähe, in Steyr, oh, ja. gibt es ja auch einen äh, E-Mobility-Shop. E ah, okay. Poste auch mit in da einer. Das ist, Der ist in Steyr. Und macht oh, da ja. einen guten Online-Versandpreis oh, und so ja. eigentlich auch. Ja.
1: Ja. Ich meine, bei mir ist halt ganz ehrlich, das, dass einfach der Akku bei mir so klar ist, ist ja. es, und durch das, dass er einphasig laden kann, oder, mhm. ist es in Wirklichkeit... Ist ja, ja. Ich das heißt aber, du Leute bei der GoI, da
0: haben auch nur einphasig.
1: Ja, zwar mit Typ 2.
0: Ja, aber wie schnell oder <lacht> du ja. dann da auch nur mit <lacht>
1: die 3,5 sozusagen? Ja, da, ja, ich glaube ein bisschen mehr dann, ist ja. Ich glaube so vier oder was wirst du okay. dann kommen. Mhm. Ja. Oh, aber in Wirklichkeit, wenn du es ehrlich bist, ist es in meinem Fall egal eigentlich. Ja. Ja, ich ja, weiß mein, mein, so wenn ich es halt mit 3 Anstecke, ist er halt auch in 8 Stunden aufgeladen, wieder. Weißt? Mhm. Also eigentlich hätte halt ich ihn einfach an Steckdosen. Äh, eigentlich auch hängen <lacht> mit dem normalen Brick, was da dabei ist. Also, pff, ja. ja, Aber natürlich dann beim Tesla und wenn es da ja, einfach dann schon auf 50, 60, 70 Kilowattstunden geht, das ist halt dann wieder so fertig. Ich habe
0: sehr ja gerade vorher in den sozialen Medien <lacht> gepostet, heute war ein witziger Tag für meinen Strompreis. Ich bin ja bei dem, habe ich schon ein paar Mal gesagt, den Avatar-Stromanbieter äh, und der hat ja so einen Wechsel, wechselnden Stromkurs, sozusagen jede Stunde ist der andere Preis. Ja, mhm. Und du kriegst da über die API ähm, quasi den stündlichen Preis für 24 Stunden voraus, kostet Opferung abfragen. Ja. Und heute war zum Beispiel so, dass eben untertags auch von 10 Uhr bis 17 Uhr ja, war der Strompreis quasi negativ. Ja. Mhm. Also das heißt, du hast du Geld gekriegt, wenn du Strom bezogen hast. Ja. Cool weil halt einfach in dem jetzt Ostermontag so viel Überschuss da war, ja, und Sonnenenergie und bla bla bla, ja, dass sie halt einfach schauen müssen, dass den Strom los werden. Okay. Ja. Ähm, ist natürlich immer im Summe dann, wenn es jetzt die ganzen Netzgebühren und bla, bla bla hast, hast du ja sowieso, ja, äh, hm. nicht jetzt so, dass du wirklich Geld kriegst, ja, aber es ist jetzt wirklich der der einzelne Kilowattpreis einmal war halt da in halt minus 1 Cent und 36. Ja, also okay. 36. Hm. das ist nicht sehr oft im Jahr. Mhm. Also wenn es heute halt Auto angesteckt hast zum Laden, war so der günstigste Zeitpunkt, ja. Mhm. ja. Ähm, nachher habe ich noch was, äh, wo ich so drüber gestolpert bin in letzter Zeit auch. Und zwar äh, eine ziemlich eine coole App, oder es ist, wie sie sagen, mehr eigentlich ähm, äh, Software-as-a-Service ja? mhm. rund um ähm, Elektroautos. Das nennen sie Tronity. Äh, und es gibt ja sehr viele Hacks und Bastlereien äh, rund um die APIs von Elektroautos und auch von Tesla. Ja? weil der Tesla ja sozusagen eine API hat, mit der eben die Tesla-App auch mit dem Auto spricht und so. ja. Mhm. Ähm, und die, zum Beispiel, dieses Tronity ähm, bietet für viele verschiedene Automarken oder Autos halt ja, eine Möglichkeit, ähm, so ein Dashboard dir zu basteln für für das Auto. Ich, ich mache jetzt einfach mal einen Screenshot von meiner aktuellen Ansicht, dass man sich das vorstellen kann. Vielleicht die ich da auch noch ein wo man dann ähm, automatisch das Ding spricht im Hintergrund, im Backend quasi mit der Tesla-API, also direkt mit dem Auto ja mhm. und fragt da immer wieder irgendwelche Werte ab. Das heißt, du hast dann automatisch da drinnen äh, eine Übersicht über die ganzen Ladungen, die du gemacht hast, ja wirklich in so einer Tabellenform äh, wo du genau siehst, du bist von da bis da, hast geladen, äh, so und so viel Kilowatt, ja, äh, du und ja, über die Pforten, das heißt, er, er weiß einfach auch, wenn das Auto parkt, wenn das Auto fährt, äh, zeichnet er quasi auch die GPS-Koordinatenposition mit von dem auf, du kriegst quasi vollautomatisch eine Art außer, ja? Okay. ja, wo du die Pforten drinnen hast, und du könntest mhm. das auch freischalten oder umschalten da als zum Fahrtenbuch auch noch, wo du dann äh, die, die Fahrten zum Beispiel nach sieben Tagen im mehr editieren kannst und wo du eben äh, Definition zwischen Privat- und Betriebsfahrt machen kannst und Arbeitsweg äh, und wo du halt auch dann, da Zweck- und Geschäftspartner und so weiter halt eintragen kannst. Ja? Mhm. Äh, ziemlich eine coole Sache äh, und ja, das kostet, also du hast da quasi mal zuerst zwei Wochen gratis Test sozusagen dabei. Und dann, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was der Preis sozusagen dann ist später. Ah, da, da, da 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 hat er mal Tronity.io, haben sie da was geschrieben. Vom Preis da Preise mm, so 3,99 Euro pro Monat, bzw 3,33 Euro wenn du das jährlich zahlst. Mm. Genau. ja
1: ah, cool. Und, ey, aber die Dings habe nicht gefunden, welche Art das da oder, oder
0: äh, wenn ich, da sage, ich Marken, das sage, da zu Fahrzeug hinzufügen, dann habe ich da eine Liste Tesla, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Kia, Hyundai, Renault, oh. Jaguar, Seat, bla, bla. Also, ich klicke mir Hyundai, dann ja, sage bei, ich weiter. Dann fragt er mich da eben, das äh, nicht so viel, oder, nein, Wahrscheinlich nicht, aber da gibt sagt dann, du musst da da E-Mail und Passwort eingeben für die App oder Webseite des Fahrzeugherstellers. Also, wenn du da Hyundai-App oder irgendwas hast. Ja? Aha, nein, habe ich keine. okay es aber wahrscheinlich irgendwas geben, gell? Ja, beim nächsten, glaube ich, schon. Ja, ja. ja okay, müsste ihr mal schauen. Mhm. Aber der müsste das eigentlich auch sozusagen irgendwie supporten. Okay, ja, jo, nett. Ist eine ganz eine coole Geschichte eigentlich, finde ich, ja. ja. Mhm. Ähm, was ich eben auch schon gesehen habe, was ich jetzt nicht experimentiert habe, es gibt immer viele, die so iOS-Shortcuts und so anbieten zum Download <lacht> irgendwo, weißt du? Wo du quasi eben auch einmal nur das Token von deinem, was du irgendwo generierst über so einen API-Aufruf ja, eintragst, wo du dann quasi in iOS-Shortcuts gewisse Sachen machen kannst mit dem, mit dem Tesla zum Beispiel. Wo du sagen kannst, sowas wie äh, Ladeport oder Kofferraum öffnen oder Ladeport öffnen, schließen oder entriegeln und so, ja, hm. dass du das über iOS-Shortcuts machen kannst. Das okay. fand die ganz praktisch eigentlich, weil gewisse Dinge wie, wenn du losfährst in der Früh und so, und da steckt eine dann musst du dir in die App reingehen oder ins Auto zum Ladebord entriegeln, ja. Mhm. Das war halt nett, da konntest du theoretisch auch NFC-Sticker in die Garage machen, mit dem Handy zu heute und das zu über das triggern oder so, ja. Könntest ja, äh, du
1: die, nicht mit der, mit der Zentralverriegelung quasi entriegeln oder wie?
0: Ähm. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wenn du da, wahrscheinlich, wenn du zur gehst zum Auto und die Tür zuerst öffnest, dann entriegelt er wahrscheinlich auch den Ladebord, schätze ich. Ja. Ja, das kann man ja. wahrscheinlich sogar einstellen, ich bin mir jetzt nicht
1: Bei ja. mir ist es halt so, ich habe halt nur den klassischen Autoschlüssel ne, beim mir der halt dabei, da ja. gehst du halt hin, sperrst sowieso das Auto, also mir ist das nicht, weil du eigentlich dieses Keyless-Dingsbums-Feature hast, was ja. du hast dann nur quasi... Genau, ist, aber ja. wenn ich entriegelt, dann entriegelt er auch die... Den Ladebein. Ja, eigentlich auch nicht gleich. Ich glaube, du musst sogar zweimal draufgehen. Ich, ich glaube, irgendwas musst genau. du
0: selber zusätzlich drucken auf jeden Fall. Zweimal, ja. genau.
1: Und dann ist aber entriegelt, genau. Dann kannst du das rausnehmen, Okay.
3: Stecker.
0: Ja. Na, aber mit den iOS-Shotcuts will ich mir auf jeden Fall auch noch ein bisschen spülen, ja. Ja,
3: mhm. ja, mhm. Cool. ja.
1: Dann, was, was ich... Ja. Hm? Was? Na naja, cool, dass du überhaupt so ein, so ein API gibt.
2: Mhm.
0: Ja, äh, das Post jetzt haben wir ja einer, Da gibt es ein Tesla API. .io. <lacht> äh, das ist so, schaut eigentlich ziemlich professionell ähm, offiziell aus. Ja? Ähm, da hat jemand quasi eine Webseite bastelt für die ganzen API-Kommandos, die der Tesla so kann. Ja? Mhm. Sind aber reverse-engineert quasi. Es ja? mhm. ist nichts Offizielles. Aber ja. da ist jetzt hier beschrieben, wie du das O aufmachst, quasi, ja, welche User und so weiter, wie du das machst. Und der schickt halt das immer an Owner slash, also Owner-API.Teslamotors.com slash API slash bla bla. Und, äh, das über, über diese Serverding kommunizierst du mit deinem Tesla-Produkten sozusagen. Mhm. Ja? Und da kannst halt dann Sachen abfragen, genauso eine Liste von Vehicles, was da in deinem Account eindrangig sind und so weiter. Und du kostet halt dann auch Kommandos hinschicken. Ja? Mhm. Alles, was im Prinzip eigentlich die Tesla-App am iPhone halt auch so kann. Ja, ja. Okay. Und mit der Variante über diese API kannst du das eigentlich alles basteln, da dann, ja, wenn du jetzt und, äh, mhm. technisch versiert bist und die Zeit dazu hast. Also bei mir scheitert es eher ein weitere Moment. <lacht> ja. Wie ist denn das eigentlich mit dieser
1: SIM-Karten, die da im Tesla ist? Über welchen Roaming-Anbieter bist du denn da überhaupt dem im Netzwerk drin ist das, bist du über die 1 oder was drin? Kann da?
0: man nicht sagen, gell? die haben halt da weltweit irgendwelche ja. rom tarife ja, Also, muss irgendwas
1: selber ist so Abdeckung halt hast. Ne? Ja, weil,
0: wahrscheinlich ist das auch sogar multi-carrier-fähig oder was. aber äh, ja, ich weiß jetzt, jetzt gar nicht, wüsste ich mhm. mal. Aber, ja, aber, aber
1: wenn, wenn er jetzt bei dir zum Beispiel da in Städten steht, mhm. dann, so an sich, du kommst da problemlos ins Internet über die ja. SIM-Karten.
0: Ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Und immer cool. wenn ich jetzt aufwecken will und was ich, also was auch voll krass ist, muss ich sagen, ich meine, ich kenne ja das ähm, <lacht> Find My Friends oder Find My, was mittlerweile heißt, ja, am iPhone, find my, ja. wo ich ja. oft nachschaue, eben was der, wenn jetzt die Dani sagt, ähm, sie fährt schnell was einkaufen und bla bla und dann kommt es heim und dass ich dann weiß, okay, wann kommt genau oder wo ist gerade und so, ja, mhm. äh, mittlerweile brauche ich das nicht mehr, weil wenn sie jetzt so mit Tesla gar einkaufen fährt, ja, Mhm. Die ist so gut, wie die Tesla-App das macht, also die, wie das visualisiert auch wie das Auto, wo das gerade ist. Das ist Wahnsinn, wie wenn du da ähm, mit einer quasi direkte Socket-Verbindung hättest, weißt du, übers Netz. Ja? Mhm. Also der streamt dir das quasi her und kannst dir wirklich auf der Karten am Satellitenbild zuschauen, wie das Auto fährt, Gott. so schnell geht, mhm. ohne ruckeln. Ja? Mhm. Und der zeigt dir da die aktuelle Geschwindigkeit oder siehst quasi gerade, ob es halt einmal irgendwo schnell fährt oder so. Das ist echt so krass. Halt. Du kannst da live zuschauen, wie das Auto immer fährt.
2: Ja? Mhm.
0: Wenn das im mhm. Betrieb ist und wenn es nicht gerade im Schlafmodus ist, wenn es irgendwo parkt, ja, dann siehst du das wirklich instant sofort immer die Position, wo das fährt. Mhm. Das ist ziemlich okay. genial. Ja. Gut. Mhm. Was ich dann auch noch, muss ich muss jetzt da noch kurz nachschauen, auch noch, was ich eigentlich dazu kenne, habe auch noch so ein Bastelprojekt, das heißt ECVV, na, nein, na, falsch, EVCC, also Electric Vehicle Charging Control, Charge mhm. Controller. Das ist ein ziemlich cooles Open Source Projekt, wie ihr mir das anschaut, ja. Ähm, das sie eben zum Zug gesetzt hat quasi, dass man sämtliche Arten von Fahrzeugen und Charger, ja, also wie zum Beispiel eben, äh, äh, eben die go -E oder den Keba oder den BMW Wallbox, bla bla bla, ja, und verschiedene Fahrzeuge halt Marken optimal ähm, quasi zum Chargen, das Chargen kontrollieren kann. Da hat man dann so eine kleine App, die man halt quasi auf einen, zum Beispiel Raspberry Pi oder wo installiert, ja, und die über die verschiedenen Protokolle, die halt diese Dinge unterstützen, zum Beispiel bei den Wallboxen ist, zum Beispiel bei meiner war es UDP, ja. ähm, oder eben bei der GoE, kannst du ja TCP sprechen und so weiter mit dem HTTP-Protokoll, JSON, mhm. bla bla bla. Und du kannst halt dann da genau abfragen von dem Fahrzeug, was ist der Ladestand auch über die API, wo es lanzt, du kannst Lohne aktivieren, also dieser, dieser Charging Controller, dieses, diese App, was auf dem Raspberry Pi läuft, kann dann quasi zu den richtigen Zeiten dem Fahrzeug sagen, jetzt bitte laden, ja, mhm. und mhm. auch die Wallbox und diesen Go-E kontrollieren zu sagen, jetzt bitte so und so für lona und bla, 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 ja. Mhm. Und das alles auslesen, auch wann würfig laden die sind so. Mhm. Ziemlich eine geile Sache. Speichert das alles in einer Influx-TP weg, zeigt einer Grafana das mit Charts und bla bla bla. Ja? Mhm, cool. Finde ich echt spannend. Werde ich mal demnächst wieder, wieder das gleiche Thema, <lacht> wenn man Zeit hat, äh, sich das einmal irgendwo aufsetzen. Ja? Und äh, über das mal ein bisschen was machen, weil gerade das zum Beispiel, das kann ich auch voll gut von meiner pv log den aktuellen Produktionsstand, zum Beispiel, für das ich gerade Überschuss habe, auslesen, dass die, und dann dementsprechend die Wallbox sagen, so und so viel nur jetzt laden mit der Stärke und dem, dem, dem Tester dann das Be den Befehl schicken jetzt laden, weil ich muss dem ja auch sagen. Ja? Ähm, und ähm, was was du noch, was ich noch gemacht habe? Äh, warte mal, PV. Wallbox, Tesla. Ja, nein, das ist eigentlich die drei. Ja, genau. Also, das finde ich eigentlich ziemlich cool, ja.
2: Mhm.
0: ja das sieht gut aus, muss man anschauen. Ja,
2: mhm. mhm.
0: Okay. Ja. Und du hast jetzt so Plugins für Modbus, MQTT, http WebSocket, JavaScript, alles mögliche, ja. Okay. Schaut echt geil aus. Ja. Ja, also da ist da, wie gesagt, das habe ich eh schon gewusst, äh, mit dem Elektrofahrzeug Server werden wieder viele äh, Möglichkeiten des, äh, für so Bastelprojekte
1: daherkommen. <lacht>
0: das stimmt, ja. <lacht> <lacht> muss man nicht machen, aber macht Spaß. <lacht> genau, genau. Ja,
1: muss ich ein bisschen spüren wieder, ja. Und dieses EAP da in schon nutzt, das war dieses äh, EVCC, ja.
0: Jetzt. Nein. Nein, oder was ist das ja, jetzt wieder? <lacht> ah, okay. Ist das Nächste, ja. äh, und zwar, es gibt ja, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, beim Tesla diverse In-App-Purchases, die du noch nachträglich upgraden kannst. Ja. Mhm. Und das haben sie jetzt ein bisschen aufgesplittet. Früher hat es eigentlich nur das FSD gegeben, also das Full Self-Driving. Mhm. Äh, das haben sie jetzt vor kurz, bevor ich meinen gekauft habe, oder nein, bevor ich meinen gekriegt habe, aufgesplittet in zwei Teile. Da gibt es jetzt den, ein Paket um 3800 Euro, das nennt sich Enhanced Autopilot. Mhm. Ja, und ein weiteres eben dann noch das Full Self-Driving wieder um 3800. Das ist in Summe so 7500 bzw. 7600 oder was. Ja. Und jetzt ist es so gewesen, dass plötzlich die aktuellen Tesla-Besitzer eine Mail gekriegt haben, wo gestanden ist: Du kriegst jetzt quasi für zwei Wochen. Dieses Enhanced Autopilot Paket einmal zum Testen gratis. Mhm. Ja? Okay. Das heißt, ich habe in meinem Fahrzeug jetzt dann plötzlich mehrere neue Funktionen dazu gekriegt, die ich halt vorher nie gehabt habe, die hätte ich nur gekriegt, wenn ich 3800 Euro zahlt hätte, sozusagen. Ja, okay. Und da kehrt eben dazu, und also, wie lese jetzt das einmal sozusagen aus der Tesla App, aus dem Inner Purchase sozusagen vor, aus der Listen. er lohnt gerade. Das eine ist sozusagen der der Parkassistent, also das automatische Parallel- und Rückwärts-Einparken ist das eine. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, den Spurwechselassistenten, der ist da dabei. Auf der Autobahn dass du halt über Blinker sozusagen setzen, einfach das Auto sagst, es wird die Spur wechseln. Ja dann mit Autopilot navigieren, das heißt, dass er halt auch weiß, okay, du willst bei der Ausfahrt jetzt dann da vorne runterfahren vor der Autobahn, weil er die Navigation das sagt und dann sagt er halt auch, bitte du musst jetzt die Spuren wechseln, bestätigen mit Blinker und so und er setzt am Blinker und fährt vor der Autobahn, fährt halt runter und so zeigt mhm. und, und das Herbeirufen, das ist das quasi, dass du das Summoning, dass du quasi am so, Fernsteuern kannst wie ein Kid so mhm. quasi halt. Ja. Mhm. Und die funktioniert, das habe ich jetzt gerade bis 8. April noch zum Testen. Ja?
3: Aha, okay.
0: Und da wollte ich kurz ein bisschen drauf verzöden drüber, ja? weil ich das natürlich ja. getestet habe. Ja? Und weil ich auch vorher überlegt habe, ob ich mir das eventuell kaufen sollte. Ja? Mhm. Und jetzt einmal kurz kurzes Fazit gleich vorher, nach diese keine Ahnung, jetzt habe ich es zehn Tage oder sowas, ja? äh, würde ich sagen, nein, kaufen wir diesen nicht, weil das ist nicht wert.
2: Mhm, ja? okay.
0: Also, ähm, dieses Herbeirufen ist einmal, wie soll ich sagen, ja, ein netter Gag zum Herzogen, jeder schaut, wenn du dann das Zeugst, dass du das iPhone Fangst und auf, aufs Knepfall drückst und auf einmal fährt das Auto vorwärts und rückwärts wie ein ferngesteiertes Auto. Ja, mhm. Nicht zu so schnell, aber es bewegt sich. Mhm. Das ist ein nettes Gimmick und ist sicherlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine blöde Garage hast zum Außen einfahren, wo du dann nicht aussteigen kannst oder so, ja, macht vielleicht Sinn. ja. Mhm. Äh, weil es so eng ist quasi. ja Aber ja. ich habe jetzt den Anwendungsfall eigentlich nicht, dass ich in so eine Parklücke ständig ein-navigieren und aus-navigieren muss.
3: Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, das Autoparken habe ich ein bisschen probiert, <lacht> einmal ähm, da in der Industriezeile drinnen, beim Interspar, in dem Parkhaus oder Parkplatz dort. Ja. Mhm. Ähm, das hat auch nicht wirklich befriedigend funktioniert. Erstens, weil ich er teilweise nicht checkt, dass das eine Parklücke ist, wo ich rückwärts einpacken möchte, der hat dann ein Parallel einpackt, ja, beziehungsweise, oh, oh, oh. Okay. Ja, weil er einfach so breit, weil so viel Abstand war zwischen den Autos, weißt, da waren vier, vier, oh, drei e oder so, hat er gemeint, er hat dann Parallele Parallel rein. schaut auch nicht so okay. gut aus und dann habe hm. ich mal ähm, einen Rückwärts probiert, da hat er, muss ich sagen auch, wenn ich nicht, wenn ich nicht dann abgebrochen hätte, glaube ich, war er da satt so dagegen gefahren, ja, es ähm, okay. also, hat nie so gut funktioniert, ja, ähm, der Spurwechselassistent auf der Autobahn, mh, ja, ich meine, der, der ist mir ein bisschen zu, wie Sie sagen, das dauert mir alles viel zu lang, du musst dann auf den Blinker drucken, weißt du, äh, dass du sagst, ich würde die linke Spur wechseln, weil der vor dem nicht den überholen will und dann äh, blinkt er schon mal, blinkt er schon mal, blinkt er schon mal und dann schaut er, ob eh keiner hinkommt und keiner von dem, der ist bla bla und irgendwann wechselt er dann halt ziemlich, wie Sie sagen, äh, sachte die, die Spur, ja. Wenn ich jetzt selber vor passiert das alles viel schneller. Ja? Ich sehe selber, ja. okay, da kommt keiner. Meine, theoretisch natürlich hast du immer nur das menschliche Versagen und könntest einmal übersehen, dass wer neben dir ist oder so. Aber es ist mir jetzt ein, in, weiß ich nicht, wie lange ich davor noch nie passiert oder noch nie wirklich dann so, dass wirklich was ein Unfall daraus passiert war. Ja? Ähm, ja. Aber Und er nimmt sich halt schon sehr viel Zeit. Also mir dauert das viel zu lang. Und dann kommt wir irgendwann oder her in der Zeit, was weißt der du, äh, und dann bricht es wieder ab ja, dann nervt mich das, dass ich jetzt schon die ganze Zeit blinkt habe und doch nicht umgefahren bin, ja, also, so es ist einfach nicht, so wie er es macht, wäre es nicht mein Fahrstil, ja, braucht man dafür, das alles viel auch beim zurück einreihen wieder und so, dann fährt der eine ein bisschen schneller wieder, dann reihe ich doch hinein, weil ich denkt das geht sich nicht aus, oder, ich weiß es nicht, also, da fahre ich selber die paar Spuren wechselt, und dann einfach, das bringe ich selber einfach besser noch hin, ja, das Autopilot-Navigieren, ja, es funktioniert. Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel dann einmal die Probefahrt mache, so beim, in, beim nach Linz reinfahren, dass ich halt in St. Florian da aufgefahren bin, in Asten. und dann, was der Reiter sie automatisch halt zum Beispiel beim Knoten Linz dann halt rechts ein und birgt den da ab. Ja. Das das ist schon ganz cool, dass er dann weiß, okay, muss jetzt auf die A7 wechseln und so, aber an unten bei der A7, wenn es die wieder einreihen musst, da gehen dann zwei Spuren obi, ja? mhm. Kennst du die Strecken da dann, ah, ja. dann reihen sie die zwei Spuren in zwei andere ein, da ist er dann schon immer zum so richtig, weil er plötzlich nicht mehr gewusst hat, so das jetzt gleich um mich rein oder noch auf der bleiben und so. Also mhm. mh, ja, wie gesagt, es ist es ist spannend aus einer Geek-Sicht und nerdig und so, was das schon kann, ja, aber es ist noch nie so, dass es jetzt für den praktischen Einsatz aktuell haben muss einfach. Und um dass man das wert war einfach. Ja. Mm. Ja. Mm. Kann man sagen.
1: Okay. Ja. Da, und dieses Herbeirufen, das ist ja äh, an sich dann auch in Europa oder auch dann nur bei uns beschränkt, oder? von dem, ja. äh, Vom Umfang, oder? weil das In Amerika kannst du ja da wirklich eher Herbeirufen und der packt halt irgendwo aus und kommt dann zu dir auf dem Parkplatz. Genau. Genau. Und bei uns kannst du quasi nur, musst du 10 Meter maximal oder irgendwie so wecker sein, oder? Erst ja also, Meter oder so wie
0: Ich habe das herbeirufen bis jetzt, er hat zwar die Funktion drinnen äh, zu Position fahren heißt das, das heißt, wenn du da drauf tippst, kriegst du eine kleine Kartenansicht, wo du siehst, wo du stehst und wo das Auto steht ja und du könntest okay. auf dem Kartenpunkt, auf dem Karten dann einen Punkt setzen, wo er hinfahren soll. Und der zeigt dir dann auch so eine blaue Linie an, die er fahren würde. Mhm. Ja? Äh, allerdings, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, wo, ob er das wirklich machen würde. Mir müsste jetzt mal einen, irgendwann einen Ladenbachplatz oder was das probieren, das habe ich jetzt noch nie tun. Ja? Mhm. Was ich bis jetzt halt gemacht habe, ist einfach halt vorwärts, da musst du halt wirklich einen Finger drauf lassen, vorwärts fahren und solange du mhm. dann Display Finger drauf hast, fahr halt vorwärts. Äh, da siehst du schon, dass er auch lenkt und, und äh, schaut, ob was ist, irgendwo hinten ist und bla bla ja? mhm. äh, Und da kannst du halt schon halt ein, aus einer Parklücke oder wo außerfahren lassen oder in eine reinfahren lassen und so. Das ist, ähm, wenn du ja, das jetzt sagst, einfach wie gesagt, äh, Staunt man, ja, dass das ja. geht, ja. ja. Aber ja, so richtig jetzt useful ist es nicht. Und wie du sagst, in Amerika darfst du das wirklich quasi vom Supermarktparkplatz herfahren lassen zu dir, ja. In Europa ist es irgendwie so beschränkt, dass du in der, mit, der, mit der App, mit dem iPhone quasi irgendwie innerhalb von 10 Meter im Umkreis des Autos die aufhalten musst oder so.
2: Wenn mhm. ja?
0: mhm. also okay. du weiter weg gehst, bricht er halt ab sozusagen. Ja. Ja. Hm. Jo. Mal schauen.
1: Okay, naja, 3.800 Euro gespart.
0: Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Aber finde ich cool auch natürlich, dass das einfach auch so geht, okay, schickst dir eine Mail, zack, hast du in der App die Funktionen drinnen und ja, äh, kannst es einmal probieren. Ist ja nicht für so das Upselling, quasi wie man im Saas sagen würde, mhm. äh, eine super Variante einfach für Tesla, da einfach mal leid, das zu zeigen, wie das ist, quasi äh, gratis äh, Testfahrt äh, zu geben über ihren eigenen Auto seit halt, ja. Naja. Ah, <lacht> so witzig, wird, was da möglich ist, ja. Oh
1: Gott, ja, das, das, ey, das, da, da, das ist ja schon ein bisschen ein Blick in die Zukunft, da was bei den anderen autohersteller ja. ja. kommen wird, auch bei VW und so, dass du ganz dann genau. einfach eh schon das voll ausgeschottete Auto kaufst und dann mhm. Mhm. gelegt nur Abos dazu oder irgendwas. Ja. Das, das wird mhm. ganz schlimm, glaube ich. <lacht> <lacht> das wird ganz arg. <lacht> Angst.
0: In-App-Purchase. Ja, aber irgendwann
1: noch mehr erzählen. Boah, wow, war das cool, wie du halt noch beim Händler gesessen bist und da dein eigenes Auto zusammenstehen hast.
2: <lacht>
1: und jetzt irgendwie dann, ja, wow. boah, uiuiui. Ui. Ja,
0: okay. Ja, so ist das. Also natürlich nach einigen Kilometern und einigen Stunden im Auto ein bisschen mehr Erfahrungsbericht. Ja. Ja.
1: Du und was sagst du jetzt so von, ja, okay, jetzt war was hast du jetzt für einen Verbrauch jetzt, wo es ein bisschen wärmer geworden ist und so?
0: Ähm, ja ist natürlich ein bisschen besser war jetzt sage, aber halt nicht so das jetzt vorher vorher war es auch nicht schlecht also ich bin da eigentlich ich teilweise jetzt durch mit 15 16 Kilowattstunden mhm. auf 100 Kilometer ja. Ja. Ähm, vorgestern habe ich einen interessanten Ding das habe ich mir heute mal angeschaut, eben in dem Johnny, die drinnen sichtbar, man das ja voll geile Details auch der Fahrten ja und da habe ich jetzt mal ja witzig gesehen was das für einen krassen Unterschied ausmacht von der Geschwindigkeit her einfach ich bin nämlich jetzt gerade einmal vor kurzem quasi von der Horn nach St. Georgen zum Supercharge gefahren, weil ich meine Eltern äh, was noch nachgebracht habe, was die vergessen haben bei uns, wie es da waren. Ja? Mhm. Und dann wieder dieselbe Strecken quasi zurückgefahren. Mhm. Ja? Und ich bin halt beim Hinfahren einfach ein bisschen flotter gefahren. Ja? Und beim ja. Zurückfahren ein bisschen weniger flot. Also ich bin die Strecken, das sind zum Beispiel 76 Kilometer genau gewesen. ja. Mhm. Äh, beim Hinfahren in 40 Minuten gefahren. Mhm. Ja, mit 114 km/h Schnitt mhm. und beim Zurückfahren in 43 Minuten, also nur drei Minuten langsamer mhm. mit 105 km/h Schnitt. Mhm. Ja? Okay. Mhm. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Wind oder so äh, in die eine oder andere Richtung mehr Wind war, ja? mhm. aber bei der Fahrt, wie ich hingefahren bin, mit 114 Schnitt, habe ich 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer braucht.
3: No, okay. No. Und
0: no. beim Zurückfahren nur 21.
3: Aha, okay. Ja.
0: Obwohl ich, also die Geschwindigkeit im Schnitt jetzt nur 9 kmh unterschiedlich war mhm. und die nur drei Minuten langsamer war. Mhm. Ja. Ich meine, für mich ist das einfach schon wieder ein gutes, klares Zeichen, auch, dass sie dass die drei Minuten oder das Schnellfahren in dem Sinn einfach eigentlich überhaupt nicht lohnt Im Vergleich jetzt gerade, was sagst du im Verbrauch? Ja? Ja. man denkt sich auf die muss mit 140 oder 130, ja? mhm. aber es macht es gerade eigentlich wirklich nicht fett für die Zeit der Ankunft, wie schnell du dann dort bist. Ja. Aber du brauchst den bei den höheren Dingen halt einfach exponential mit dem Windwiderstand viel mehr. Ja? Und ich schreibe mir voll wie jetzt in die, was gerade so mit halt in die Facebook-Gruppen und bla bla, äh, oder dass er halt einfach, wenn er mal ein Gegenwind ist oder wenn es Regen und Stürmen und Ding, Seitenwind und bla bla, dass das so viel ausmacht vom Verbraucher einfach auch, ja. Das merkt man halt einfach jetzt da recht schnell deutlich, wenn man das so genau auswertet. Ja. ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich habe da ein paar Fahrten dabei, wenn ich so eine schaue in der letzten Zeit, was habe ich da gebraucht? Warte, wir wissen die Sport mit 100 Kilometer? Ja, da äh, ist eine die Frage, ob meine Frau fährt oder ich. <lacht> äh, aber da sind einige Fahrten drin, wo eben ja, 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, 15 Kilowattstunden, wo 17, 15, okay. 19, hm. ja, Uh, Autopool ist natürlich einfach immer was anderes, gell, also Auto ist ja, halt einfach schneller mehr auf die 20, 21,
3: ja. Mhm. Mhm. Okay, na no, aber es so ist ja
1: alles nicht so arg, also,
0: Nein, nein, ist mhm. nein. Alles im, 30
1: ist schon hart, wenn es das 30 quasi... 30 ja. <lacht> Aber
0: da <lacht> bin immer? ich halt einfach wirklich einmal ein bisschen flotter gefahren, da sind sicherlich einfach einige Kilometer dabei gewesen, wo ich halt wirklich 140 gefahren bin, ja.
3: Okay. Mhm.
2: mhm.
1: Ja und da hast du dann halt auch, weil dieses schon relativ schnell fährst und dann musst du abbremsen, weil irgendeiner vor dir wieder langsamer fährt und dann musst du quasi wieder beschleunigen runter. und so. Genau. Das ist halt dann bei den Geschwindigkeit auch im Endeffekt. Ja. Ja. Das ist halt, ich glaube, das unterschätzt man immer. Ich meine, wie schwer ist der, ist der Tesla? 1,7. 1,7, ja, eben drum. Ja. Ich meine, dass das dann beschleunigst du mal überhaupt. Da, ja. da brauchst du einfach extrem viel Energie. Das ist schon.
0: Aber auf der anderen Seite bin ich dann kurz in St. Georg beim Supercharger gestanden wieder, gell? habe äh, eben dort, wie lange war ich da? Mh, acht Minuten. Ja? In der Zeit habe ich 10 Kilowatt wieder eingeladen. Oh ja. Und es hat mich im Endeffekt 3,10 Euro gekostet.
3: Ja. Okay. Äh, mhm.
0: Und dann bin ich wieder quasi fast gleich wieder an der Homeo gekommen, sozusagen. Ja.
1: Achso, du bist jetzt schon außerhalb von deiner,
3: oder? Bist du jetzt Nein, außerhalb das nicht
0: von deiner. So, Nein, Kost nichts in dem Sinn, aber der Tronity, das ist auch ganz geil. Du kannst da eben hinter, einen Tarif hinterlegen ja mhm. bei den Chargers mhm. und dann sagst du dem okay das war was denn das war super und du sagst ihm, das war der in St. Georgen und dann warst weißt der du, was der da der Tarif ist dann zack dir das an, was das kosten würde ah, okay, ja. okay, okay. Mhm. damit hast genau, du dann auch da so Unterhaltskosten oder was ja da haben
1: wir ja mal geredet ne? dass das eigentlich gar nicht so ersichtlich ist genau. bei welchen super Charger du was für ein Tarif jetzt dann überhaupt ja hast. genau mhm. Mhm. okay da siehst du es dann ja es ist ja. cool
2: mhm.
0: ja nach Brauner darf ich jetzt eher nicht mehr vorne und zurück, also hätte ich jetzt vielleicht einmal getan, aber jetzt na okay. genau, jetzt, <lacht> jetzt ist es vorbei. Die haben es jetzt.
1: Ich glaube, wir sind so 10. April oder irgendwas.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Nein, ich glaube, es wird jetzt wieder weniger werden mit den Fahren. Aber <lacht lacht> <Fahrerei mal. lacht>
2: mm
1: -hmm. Ah, ist jetzt, ja, ja am Anfang ist eh klar, muss man wenig, <lacht> Muss man ein bisschen auseinanderfahren.
2: <lacht>
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, was, was du dann einmal so sagst, so nach, nach ein Jahr, was dann quasi halt von dieser Experience dann, dann übrig bleibt, ja.
2: Mhm,
1: mh. Bei mir, was, was ich heute halt extrem cool finde, ist halt einfach auch das, du musst nicht mehr auf irgendeine depperte Tankstüche fahren, mhm. sondern dass du halt einfach das Auto dann daheim einfach laden kannst. Ja. Das ist schon ganz nice. Ja, Ja. und so an sich ja, ist im Endeffekt halt auch, ja, weiß ich nicht. So ein Auto wie jedes andere halt auch jetzt irgendwie, also jetzt in meinem Fall, ne? ich meine, mhm. du hast natürlich jetzt da viel mehr PS und ist wahrscheinlich von der Beschleunigung viel beeindruckender und so, mhm. aber im Grunde, ja, ich habe zum Beispiel nie so extrem, also das, was manche sagen, dass das halt auch dieses, ja, du hörst das Auto gar nicht mehr und bla bla bla, das habe ich gar nicht, gar nicht so als extrem empfunden, eigentlich immer. Mhm. Das ist ja also, was, was du ganz,
0: bei ganz geringen Geschwindigkeiten merkst beim Wegfahren, so wenn es zu ja, ist. Genau. Ja, dann genau. dann eigentlich bei ein paar kmh merkst du das eigentlich eh ja. Genau, ja. Und
1: bei den paar wenigen kmh oder so bis die 30 halt, habe ich ja dieses Soundsystem immer absolviert. Ja. Mhm. Das heißt, der macht da irgendein Geräusch. Ja, ja. Also das habe ich nie als so,
0: weiß also nicht, jetzt irgendwie mhm. empfunden. Mhm. Aber ja. Nein, ich meine, der größte Komfortfaktor, echt im Moment, muss ich auch sagen, ist, wie du sagst, das, einfach, ähm, zu Hause zu laden, zu können, quasi, mm -hmm. und ein, die einzustellen und einfach sagen, okay, ich weiß, jeden Tag in der Früh, wenn ich wieder wegfahre, oder was aber ich weiß, man muss ich dort da hinfahren oder so, das Auto steht einfach ready vor der Tür und geht da Genau. Ja, genau. Ich meine, es war jetzt nicht groß aufwendig, eine Tankstelle fahren uns müssen vorher, und bla, bla, bla. Aber mm -hmm. das, das, ist einfach halt nett, du weißt, das, du hast kein, du hast in dem Sinne das Reichweiten-Thema halt überhaupt nicht auch. Ja. Ja, also ich weiß, ich lade mir es halt einfach auf auf das, was ich brauche und fertig. Ja.
1: Mhm. Voll. Wie du es denn du siehst, du, nur, du, ähm, du kannst nur wahrscheinlich auch über die, die App uh, vorheizen, oder? Genau, ja. In Tesla, mhm. Das, mhm. das nutzt, oder?
0: Das nutze ich, ja. Äh, okay. Da habe ich am Anfang halt irgendwie geglaubt quasi, es ist ein bisschen blöd, dass man das nicht quasi vor schedulen kann oder vorprogrammieren kann, weil ich das sage, über die App, morgens sollst du um die und die Zeit vorgewärmt sein, ja. Mhm. Äh, habe jetzt aber festgestellt, dass das überhaupt kein Thema ist, weil innerhalb von zehn Minuten ist das einfach auf dem richtigen, auf der richtigen Temperatur. Ja. Ah ja, ja. Äh, also das geht so schnell, ja, dass das völlig reicht, wenn ich das quasi während dem Kaffee trinke ich Frühstück noch mache, ja. Mm, okay. äh, dass das, ja Durch das, das ist das eher einfach nichts mit Motorheizung, man muss ja nicht da vorne Motor warm machen und so. Ja, ja äh, das, das geht ist so schnell, ja. Mm. Der ist sofort auf der richtigen Temperatur einfach.
3: Ja. Ja, da, ja, genau.
1: Also, ich bin, bei mir ist es ja so, durch das, dass eben jetzt da in dem alten Modell halt keine, keine App, eben mit diesem Blue Link oder wie das heißt, da bei Hyundai gibt, mhm. ähm, kannst du das ja nur fix programmieren bei mir. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht, ja, weil ich halt nie, gerade jetzt in den letzten paar Jahren, nie diesen fixen, ich fahre jetzt in die Arbeit und dann vorher wieder am ja, Zyklus ja. gehabt habe. Ja. Ähm, <lacht> aber es ist auch oft dann teilweise also gar nicht weiter wird. Ähm, Weiß ich nicht, ich fahre jetzt da, keine Ahnung, die ersten paar hundert Meter und dann merkst du eigentlich schon, wie quasi auch, ja, die Heizung auch schon warm wird, weißt Ja, ja. Ganz das anders ist, ist, Das wieder ist einfach ähm, so wie Energie schon frei. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist einfach beim Verbrenner anders. Da muss der Motor zuerst einmal warm werden, bis er die heizen kann sozusagen einfach. Ja.
1: Genau, genau. Das hast du da eine nicht. Ja. Ja.
0: Das mhm. Ist halt ähnlich wie bei, einem, äh, bei einer Sitzheizung. Bei, wenn man eine Sitzheizung hat bei einem Verbrenner, dann weiß man ungefähr, wie schnell das, das warm wird, ja. Ja, okay. Weil die werden genau. auch so
3: schnell warm, ja. Genau. Ja, ja. Mhm.
0: ja, ja, ja cool, nice, ja. Nice. Na, passt auf jeden Fall gut, ja. Na gut, dann hätten wir unser Follow-up eigentlich durch, ja. <lacht> genau. <lacht> so eine Stunde, eine auf, Stunde ja. nach dem Start. <lacht> Ähnlich wie bei einem ATP sind wir schon fast unterwegs, heißt. <lacht> ja.
1: ja, das exakt, Auto hat man nicht so oft und so genau. schnell. So oft <lacht> steigt man nicht um auf alternative Antriebsformen. Ja,
0: ja, also das ist sicherlich so, was am Anfang immer doch, weil viele Leute das gesagt haben, war, man kennt ja irgendwie so die großen Änderungen, was man so gehabt hat in, seiner, in seinem Leben. Für mich war so eine große Änderung jetzt aus, aus computer eben dieser Umstieg von Harddisk auf SSD. Ja. <lacht> mhm. Mit dem Vergleichen, ist ja für das E-Auto-Umstieg, ja. Es mhm. äh, ist sicherlich so eine Art für Umstieg, einfach halt auch. Zurückgekommen, sie dann irgendwie halt nicht mehr vorstellen, natürlich, ja. Also, ich ja. glaube nicht, dass ich irgendwann wieder mal noch ein Verbrenner sozusagen zu ja. ja.
1: wird wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit immer schwieriger werden, dass man das schafft, irgendwie. Ja, ja. <lacht> das waren jetzt dann eh teilweise auch schon richtig, also ja, so Familienautos oder so auch schon auszukommen, ja. Ja. Was haben sie da, ich glaube, in dem Elektrik, nein, Clean Electric, glaube ich, haben sie irgendeinen, so also ich glaube, Peugeot oder Citroën, C irgendwas, mhm. Bus zum Beispiel schon gehabt. Also ich meine, jetzt sind das halt einfach nur Autos, die so halt quasi vom Benzin einfach im Motor da haben und quasi Elektromotor rein und da in ja. der Mitte immer nur einen Antriebsstrang und was weiß ich alles. Ja. Mhm. Und quasi, ja, aber das wird ja jetzt im Laufe der Jahre äh, sich halt dann richten,
3: ja. Ja. Oder der halt der
0: Kaminek, den ich vorher gehabt habe, äh, den Link vom Channel, der hat auch jetzt so ein Review von den Opel Safira, 75 Kilowatt Familien ven ah, ja. zum Beispiel hm. gemacht. Ja. Habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, ganz das Ding, ja. Mhm. Uh, aber ja, ich, gibt ich auf jeden Fall jetzt ein paar so Dinge an, ja. ja.
3: genau. Genau. Mhm.
0: Jo. Ja. Dann gehen wir in unserer Topic-Liste ein bisschen weiter, ja. Aha, okay. Ähm. Du hast da eh ja. ein paar Sachen dazu geschrieben, gell? Mhm, genau. Ähm, puh, was machen wir? Was
1: jetzt? machen wir? Bei Apple Eck, okay, jetzt sind ein paar Spiele dazugekommen, gell? Ach so, okay. Ja, eigentlich einige und das ist jetzt ganz witzig. Also, jetzt haben sie
0: es ja, ich weiß nicht, wie viele Titel waren es vorher? 150 oder irgendwie so? Also, ich weiß noch, beim Lounge haben sie gesagt 100, gell? Oder 100? Ja. Und jetzt sind es 180 oder was? Okay, mhm.
1: Genau, jetzt sind es voll witzig. Jetzt haben's quasi, auf der einen Seite gibt's halt so wirklich so neiche Titel, ja. Also zum Beispiel NBA 2K 21 haben sie jetzt zum Beispiel drinnen, ja. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite haben sie jetzt auch quasi so klassische Titel halt eingebracht, wie zum Beispiel, The äh, Fruit Ninja. Mhm. Also nicht, ob sie das mal den gespielt haben. Das ist was, ja, ja. Das ist, Das
0: leisten so quasi vergeben. Ja,
1: genau. Fruit Ninja oder dann, ähm, Monument Valley haben sie jetzt drin. Okay. Oder auch das Badland. was also Das ist das, wo du also dieses schwarze schwarzes Ding da durch die Levels durchfliegst, yeah. Das ist eigentlich auch ganz geil. Minimetro. Genau. Und ah, r 3s zum Beispiel auch. Ja. Und das sind halt alles so also das heißt halt dann quasi Threes Plus mit einem Plus Ja, sehr gut, ja. <lacht> <lacht> also das ist jetzt irgendwie neuer. Sudoku cool. oder so solitär haben sie jetzt auch drin. Ah ja, gut, Sudoku Plus, ja. Das ist voll geil. Ja, genau, das ist Sudoku Plus, oder? Warte mal, es gibt nämlich zwei Sudoku. Geil. Aber eins von diesen Sudokus, das ist quasi so ein richtiges Lern-Sudoku. Also da wird halt auch dann erklärt, ja. Ja, und hast jetzt so Hilfen dabei. Das ist eigentlich ganz really geil gemacht. Really Head chess plus. <lacht> genau. The Room 2 ist auch dabei, weißt du, diese... Diese, ja, nee, diese The Room-Serie, das gibt es ja schon länger, weißt du, was du quasi diese äh, Rätsel halt lösen musst.
2: Mhm.
0: Was so wie so eine Art Exit the Room oder sowas. Ja, irgendwie so in die Richtung. Genau. Okay, ja krass, das sind echt viele Haufen einzug ja.
1: Voll, genau, Wir ich habe neulich mal geschaut, hat. Da ist jetzt eigentlich eine. Und vor allem, ich finde es ja ganz nett, aber wenn das jetzt schon relativ alte Titel sind, ja, bei Threes, ich meine, das gibt's ja auch schon. Jahre oder Es gibt es ja schon ewig oder Monument Valley und so. Ja. Aber da hast du es halt jetzt ohne Werbung, ja, und du kannst halt, das sind halt einfach eh so wie Fruit Ninja oder sowas, das installierst du halt und das spürst halt dann einfach, wenn es dann gar mal ein paar Minuten Zeit hast oder wenn du gerade mal fahrt ist oder
0: so. Game of Thrones, Tales of Crows ist da drinnen jetzt sind das so Sachen krass.
1: Ja, also da tut sich zum Klick ein bisschen was. Ja. Also bei uns ist ja das mit Abstand, also ich habe ja eigentlich zu 90% dieses das apple Arcade nur wegen Sasquatch. Ja, ja. Das ist ja irre, was da die, die Kinder mir auch gespielt viel haben. Ja. Bist mhm. du Teppert. Ich habe es also eigentlich auch da Teil gespielt, dann
0: ist cool. Viel Zeit investiert.
1: Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch richtig geil gemacht, ja. Also ja, ich glaube, das super, ist ja. absoluter Killer-Titel eigentlich in mhm. diesem ganzen mhm. apple Arcade, Vor allem Dingen, in da hause eigentlich immer dann, die haben immer auch. Updates nachbracht, also jetzt in letzter ja. Zeit habe ich es nicht mehr geschaut, aber.
0: Mit noch mehrere Bereiche, was man noch da kann. Mehrere das Bereiche ja und. Geil, was man da Golf spielen, das läuft so lässig. Das ist so, lästig. so funktioniert echt gut an, so, ja. Ja, voll. Und
1: das, das cool, ist so
0: das arg, kann. was da Alter, das,
1: Da kannst du echt viel Zeit reinversenken versenken, ja, ja, in dieses ja. Spiel. Ja. Echt krass. Mhm. Ja, kann man mal wieder durchschauen, nicht wahr? Cool. Oder gar einmal, Majong, genau, haben sie jetzt auch dabei. Sudoku Simple, mhm. Ja, ich glaube, ich habe dieses sudoku simple mal gespielt, wenn man nicht alles habe. Backgammon Blast, oder die, ja, süß. Ja,
0: ist, <lacht> ist geil. Cut the Rope, das ist auch ein der Klassiker,
1: ja. genau, Cut the Rope, ja, genau, mit dem mhm. kleinen Monster, Den was da ja. drin Ja, genau, das ist aber auch geil gewesen. Hm. Ja, witzig, ja. Ja, also, ich mal
0: wieder bei einschauen und die Kids ein paar zeigen,
1: ja. Ja, ich habe ja noch gleich wieder mal ein bisschen was gesagt, ja. Ja, voll.
0: Okay,
2: okay.
1: Ja, das mit dem Apple One und mit ähm, iCloud Drive, das hat sich irgendwie auch dann nochmal eingespielt bei mir, mhm. weil ich aber da nur, also wir haben einmal im Podcast drüber geredet ja. und ich glaube auch Wochen drauf habe ich wieder das Problem gehabt, dass ich sozusagen dann die nur auf einmal nur mehr 200 GB iCloud Drive gehabt habe, wo ich eigentlich mit dem One Abo plus dem eigenen iCloud Drive aber eigentlich 400 hätte und das dürftest sie aber dann jetzt in die letzten monate gefixt haben irgendwann einmal okay ja. also jetzt ist es bei mir so dass sie ja das eine einfach ganz normal verlängert und das andere ganz normal verlängert und du nie irgendwie in so einen zustand kommst wo er dann glaubt dass du jetzt nur 200 GB hast
0: <lacht> das ist war schlecht ja
1: ja <lacht> also da hat so was ich irgendwas auf andere seiten gehabt aber
0: ja, aber bei mir ist es einfach so, dass ich dazu ziehe, zu dem einen Plan habe, halt, was ich halt habe. Ja. Genau, aber
1: du hast jetzt halt den großen, ne? du hast eh diese, 2,2 hast 2,2 ja 2,
0: insgesamt,
1: ja. Ja. oder 2TB, genau. Ja. Mhm. Genau, ja und bei mir geht es halt gerade nur aus, jetzt, jetzt war es schon langsam, auch schon knapp mit die 400GB bin ich draufgekommen eigentlich. Aber, naja. Mhm. Hm.
0: Okay, ja, cool.
1: Was ich auch ganz nett finde, weißt du, ich habe ja das das MacBook Air und jetzt wird man, habe ich jetzt erst da wieder gesehen, zuerst gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, bei den Apple One-Rechnungen werden wir jetzt diese 4,99 Euro vom Apple TV gut geschrieben, immer.
0: Ah, weil du das eher gekauft hast, sozusagen. Ja, genau. Das ist jetzt gratis, also ja gratis,
1: oder? Das ist eigentlich ziemlich geil, ja. <lacht> Wenn man halt jetzt das Apple One 15 Euro kostet. Mhm, mhm.
2: Also das jetzt ist auch cool, ja. Und ja, ist
1: nicht, nicht schlecht, ne?
0: <lacht> nicht schlecht, ja. Okay, ja. Äh, Apple-Thema haben wir auch noch äh, weiteres. Gell? Äh, WWDC ist announced dann wieder. Genau, Gib mir da eine werfen. Ja. Mhm. Ähm, für 2021 wird es wieder datumsmäßig in demselben Bereich, Anfang Juni, 7. bis 11. Ja? Wieder natürlich online. Es ja? mhm. ähm, gibt jetzt ja sehr die diversen Dis Diskussionen, äh, ob das jetzt so bleiben wird oder ob es wirklich nochmal in, in person dann was machen werden. Aber nachdem es da in sein Jose oder sein Shows da dann äh, schon einiges investieren und machen, auch wer wird es dann schon wieder irgendwie mal was äh, in Person auch geben. Aber heuer halt nochmal natürlich online. Ja. Mhm. Ohne, dass man es jetzt vorher registrieren muss oder was, klar, sondern man muss es gratis sozusagen wieder für jeden zugänglich. Was ja genau. auch cool ist. Mhm. Genau. Äh, mir wurde eine Diskussion hat's gegeben über die äh, <lacht> Grafiken, die es da verwendet haben. Gell. Genau. Ähm, Erst, weil es, ist, es sind immer so Köpfe, die quasi, es gibt, glaube ich, vier Varianten oder so, die in so einen aufgekloppten, halb aufgeklopptes MacBook Air reinschauen. So irgendwie ein bisschen in Anspielung an die wie der Craig Federigi hat da eingeschaut hat bei der MacBook-Präsentation. Ah ja. Ja. Mhm. Und alle haben Gläser auf, also glasses Brillen. Mhm. Ja. Und Monkey haben gemeint, so quasi das könnte darauf hindeuten, dass da jetzt wirklich dann einmal was mit. AR-Glas äh, von Apple Kim. ja, mhm. äh, andere sagen, ah, da sind so viel eine interpretieren daran. <lacht> sie haben einfach braucht, damit sie das zeigen, ich muss kann. Aber ja, man wird sehen. Ja, was ist deine äh, Meinung dazu? Boah, gute Frage. Glaubst Kim was?
1: Was? kann mir schwer vorstellen. <lacht> Diese Apple-Glas ist was. Also, ich als ah. Brünträger kann mir das sowieso schwer vorstellen, dann, <lacht> wie das okay, ja. an ja. sich jetzt vielleicht ausschauen soll, die überhaupt eigentlich Brühen brauchen, mhm. weil wie, pff, ja. wie, wie an sich magst du das dann machen, keine Ahnung, gestern zum Optiker und der baut er dann, na, das geht ja nicht, keine Ahnung. Also, ja, ich weiß nicht, ob das nicht zu, so, ja, mal schauen,
2: mhm.
3: mal schauen.
1: Dings hat es auch noch nicht vorgestellt, gell, irgendwelche neuen iPads oder so, weil es einmal da Gerüchte ging, hat Ende März Ja. und 14.05 ist auch noch nicht heraus, oder?
0: Aber genau, äh, da war ja irgendwie so 23. März oder was einmal ist im Raum geschwebt, als Termin als möglich oder so, Genau. Ja. Äh, ist aber da nichts passiert, man weiß dann nicht, ob da was dazwischen gekommen ist oder ob das sowieso nur Rumors waren, ja aber diverse Geräte sind ähm, vom Verkauf genommen worden und diverse Geräte ah, sind... Ja, äh,
1: haben sie nicht hm? dann bei den iMacs sind da nicht auch dann irgendeiner Verschunden oder Außenlager oder... Also ja, iMac Pros genau, auf jeden genau. Fall.
0: Genau. Und die iMac Pros haben sie ja überhaupt gesagt, sie sind Genau. Und ja, wir mit den Homeboards damals auch, ja. Und, aber dann hat es andere Geräte auch die normalen iMacs gar nicht mehr zum Konfigurieren und zum Stören geben und so. Mhm. Und dann haben sie schon voll viel gesagt, ah, da kommt wir sicherlich bald einmal während die Fahrt und so, ja. Mhm. Und eben iPads und ja, äh, da gibt es halt noch vor die Rumors, aber es war halt jetzt einfach noch nichts. ja, mhm. oh, ja. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wie ich kann, ich glaube aber schon, dass bis Juni noch mal irgendwas mhm. sein wird vorher. ja mhm. Oder zumindest dass sie halt einfach, sonst machen sie es nur mit einem Press-Release, dass sie irgendwas ja mhm. Aber das ist jetzt wirklich, was ist jetzt ein April, Mai, ja gut, es sind nur noch zwei Monate, aber ja. Mhm.
1: Ich weiß noch nicht, man weiß wahrscheinlich auch nicht wirklich, ob die jetzt von dieser ganzen die Chip-Produktionsknappheit da irgendwie ja.
0: betroffen sind. was du halt dann auch nicht richtig? Genau, ja. Kann sein, dass so irgendwas, ja, oder. Mm. SUS-Kanal hat ja noch keine Probleme gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Ausgeliefert hätten sie ja so eh noch nicht. <lacht> genau, genau. Und das ist ja echt krass, damit habe auch doch gedacht, weil der SUS-Kanal-Stau sozusagen da so Auswirkungen teilweise gehabt hat auf bestimmte Sachen. Ähm, aber eigentlich ist ja das eh arg, wenn du sich das vorstellst Ich meine, was da Container unterwegs sind, was da geliefert wird auf so Schiffen da um, ja mhm. Aber bei Apple ist es ja oft so gewesen, weiß ich noch gut, da waren die Bügel dann an die Release-Tage, wo die iPhones released werden. ja Die fliegen ja halt jetzt mit Jumbo-Jets umher, quasi mit Luftfracht, gell? Mhm. Also... Da ist natürlich ein bisschen mehr Marge drauf und so, aber da, da muss es ja schneller gehen. Aber sehr krass, die Schippern, die sind natürlich nicht mit dem Schifferlummer, was da ein paar Tage unterwegs ist, gell, sondern die können nicht wirklich mit dem Flieger. Hm. <lacht> das ist schon wild. Naja, <lacht> Na ja, man wird sehen. Wie wird es sehen? Ja. Aber da gibt es ja die Rumors, dass zu WWDC dann schon mal die nächsten, also die, die großen MacBooks und so kommen, so in, mit den nächsten M-Chips und so, ja, mhm. auf die es schon stark.
1: Mhm. Ja, das war in den letzten Jahren dann trotzdem immer so, dass oder bei die also eigentlich vor der WWDC an sich, nur dann auch neue Produkte die sie präsentiert haben.
0: Ja, oft haben sie es die Tage davor auch noch rausgekaut auch so, gell? Mhm. Genau. Wenn es nicht, wenn es keine Zeit gehabt haben, so quasi, dass sie es auf der jetzt eh irgendwie wieder. Genau, ja. weil das war
1: da war schon oft die Diskussion, ah, gibt es da jetzt überhaupt neue Geräte und eigentlich ist es nur Entwicklerkonferenz und wir ja, sollten es da ja. neue Produkte und bla bla. Aber es war dann trotzdem oft so, dass <lacht> neue Geräte vorgestellt haben, einfach davon. Mhm. Ja. Mal gucken.
3: Mal
0: gucken. Ja, ähm, dann hast du noch das <lacht> ubiquity Ding auf die Listen gehört, Ja, Ja, genau. Ähm, das passt natürlich gut auch zu uns, ein, weil wir ein paar Mal schon über <lacht> Ubiquity <lacht> geredet haben. Ja, genau. Und weil ich auch ziemlich viel Ubiquity zeige habe. Äh, muss ehrlich gestehen, ich bin auch die Woche, aber nicht, nicht so, hm, muss ein bisschen rekapitulieren. Gell? Das Zeige ist jetzt die Woche eigentlich ein bisschen hochgekocht und ich habe es die Woche erst so richtig mitgekriegt. Ja? Äh, aber eigentlich war ja da im Jänner schon was. Genau, ja. Ja. Aber ich habe das damals im Jänner überhaupt nicht mitgekriegt, dass da was war. Mhm. Haben Sie das jetzt erst veröffentlicht, generell? Oder war da schon mal im Jänner? Oder war schon Public Notice? Okay, stimmt schon. Da haben Sie irgendwas schon ausgeschickt, das quasi an Kunden schon geschickt haben, dass sie irgendwer Zugriff gehabt haben. Das heißt, bei Ubiquiti Networks, also die, was die ganzen Unify-Produkte herstellen und so, hat es irgendeinen quasi Hack gegeben, Einbruch in einer System. Gell? Kann man sagen.
1: Genau. Also ja. sie haben am Anfang halt gesagt, das ist ein Third-Party-Provider halt betroffen. Mhm. Hat sich so halt rausgestellt, dass dieser Third-Party-Provider, von dem Sie sprechen, halt die, die AWS war.
0: Amazon, okay, ja. <lacht> ja. Weil
1: anscheinend äh, irgendwie quasi ein ähm, Last pass konto gekackt worden ist von denen. Mhm. Von Ubiquity. Mhm. Oder irgendeiner, weiß ich nicht, genau, irgendwie sind sie mit halt ihnen so ein Konto eingekommen. Und da haben sie quasi die zentralen Zugangsdaten halt von ihren Amazon-Instanzen halt dann gekriegt.
0: Mhm, Oder okay. von ihren also von administrator konto in Wirklichkeit. Die, mit dem sie die Amazon-Sachen betreiben halt, ja? Genau. Mhm. So habe ich das da jetzt,
1: da jetzt ausgelesen, genau. Gained root administrator access to all ubiquity AWS-Accounts. Mhm. Including all S3-Data-Buckets, sagt er da. alle application logs, alle Datenbanken, alle User-Datenbanken,
3: <lacht> bla bla bla, genau.
2: Okay. Ja,
0: scheiße. Und die wollten dann als äh, die das waren Erpresser sozusagen, äh, die dann äh, 50 Bitcoins, also 2,8 Millionen Dollar, erpressen wollten. Mhm. ja. Und so quasi in Exchange damit, dass sie nichts so versprechen, dafür halt nichts von dem zu verraten, sozusagen, die dann die Öffentlichkeit zu gehen, dass die das geschafft haben. Genau. Ja. Und jetzt dann ist eigentlich das Ganze nochmal so richtig hochgekocht, weil Käme ist, dass Ubiquity eigentlich quasi das versucht hat zu vertuschen oder einfach schlecht mit dem Ganzen umgegangen ist sozusagen. Mhm. Gell? Das ist eigentlich jetzt die Woche nochmal das Thema gewesen, ja? genau äh, wo halt auch viele Leute gesagt haben, pass auf, es kann einmal passieren oder sollte nicht passieren, aber wenn es passiert, muss man das anders kommunizieren und besser kommunizieren ja, und besser mit dem umgehen, ja. Mhm. Und Ubiquiti hat es halt versucht, wirklich eher halt unter den Tisch zu kehren. Und ja, äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es die Wochen, Mitte der Woche mal mitgekriegt und das gelesen dann so. Und bin jetzt einfach auch noch nicht gekommen mir genau wirklich anzuschauen, was die Countermeasures sozusagen jetzt sind, die man jetzt treffen sollte.
3: Ja, naja.
1: naja, ähm, äh, da kommt es glaube ich darauf an, ob du dieses, ähm, diesen Remote Access Wahrscheinlicher aktiviert hast, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Da in der App. Oh, genau. ja, also, weil sie sagen halt… so, ja.
0: ähm, du hast quasi, also wenn du jetzt normalerweise hast du ja, wenn du irgendwo Unify-Sachen betreibst, dann hast du irgendwo diesen Unify, also diesen Controller laufen. Das ist ja Software, ähm, mit der die ganzen Geräte quasi administriert und gemanagt werden. Mhm. Ähm, und die läuft normalerweise in dem gleichen typischerweise im gleichen Netz im LAN halt, wo du deine Sachen betreibst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei mir zu Hause habe, dann habe ich irgendwie da einen Access Point und einen Router und einen Switch oder was und dann irgendwo so ein, früher hat man so einen Cloud Key gehabt oder man betreibt sich Server, die Software auf einen eigenen Server oder ja, irgendwo muss halt das Ding laufen. Das ist eigentlich eine Java-App quasi, so Tomcat, der da irgendwo läuft. Und mit der Variante ist man eigentlich von dem jetzt quasi gar nicht betroffen, weil das Ding läuft eh lokal bei dir im Netz. Ja. Mhm. Aber das Ding hat die Möglichkeit, quasi, dass du deinen Unify Ubiquity Account, den du bei einer Turten auf einer, einer Webseite nicht halt hast, mit dem verknüpfst und dem quasi Zugriff gibst. Ja. Und dann kannst du über die App am iPhone oder auch über Webseiten quasi immer das Ding auch fernwarten. Das baut dann so eine Art VPN, so einen Tunnel halt auf, nach innen in dein, zu diesem Controller, der bei dir irgendwo intern läuft. Und damit kannst du dann von überall auch das sozusagen managen.
2: Mhm.
0: Und da, da glaube ich, kommt halt es dann zu diesem Problem. Wenn jetzt jemand dein Ubiquity Unify Account halt hat, ja, mhm. könnte er über den dann, über diese Fernwartungsmöglichkeit, dann deine Controller zum Beispiel äh, ja, auf, auf dich zugreifen.
3: Zugreifen einfach, ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, da muss ich eben wieder sagen, zum Beispiel, man. Das ist mir immer schon irgendwo natürlich ein bewusstes Ding gewesen. Ich habe halt meinen Unify Ubiquity Account mit den üblichen höchstmöglichen Sicherheitsstandards, die ich zum Einsatz habe, abgesichert. Das heißt, der hat halt einfach erstens mal ein gescheites Passwort und zweitens mal hat er eine Two-Factor-Authentication. Mhm. Ja. Da muss man sich jetzt auch schon natürlich, wie weit das jetzt da in dem Fall noch was geholfen hat. Ja. Mm. <lacht> ähm, aber so weit bin ich jetzt halt leider da noch nicht rein. Mm. Ja. Also
1: jetzt auch in dem Artikel, den ich da jetzt postet habe, da steht das jetzt auch nicht so genau drin. Mm. Sie schreiben da irgendwas von, wenn man jetzt quasi nach dem 11. Jänner jetzt noch nie so Ubiquity-Passwort geändert hat, dann sollte man das jetzt schleunigst mal machen, so in die Richtung. Mm -hmm. Und er schreibt auch, wenn du quasi Profile angelegt hast, was er immer dann damit meint, mm -hmm. Ähm, dann sollen wir halt am besten diese Profile löschen, schauen, dass er halt da überall die aktuellste Firmware oben ist. Ja. Genau. Mhm. Und halt dann diese Profile dann neu
0: anlegen. Okay, ja.
1: Was auch immer das dann auf die Ubiquity-Geräte dann hast, ja. Aber mh.
0: ich habe es auf jeden Fall äh, auf meiner To-Do-List, <lacht> dass ich mir äh, das ein bisschen einziehe, was da zu tun ist, ja.
3: Mm. Ja. Ja.
2: Mhm.
0: Okay, also uh, als Service-Announcement für unsere Hörer, den wir früher empfohlen <lacht> haben, ich genau. <lacht> equipment zu kaufen, schaut sich das einmal an, was da zu tun ist. Jetzt, ja, <lacht> genau, genau.
1: Ja, ich habe da mein Setup dann nur aufgerüstet, ey, dann nur mal vor kurzem. Mhm. Da haben wir, so ich, einen, genau, haben wir nur so ein, genau, haben nur so ein dazu genommen, mhm. weil dieser diese, wie nennen es diese komischen Antennen, HDI irgendwas, Amplify-Antennen da, die dabei waren bei diesem Set, haben das Problem, dass sie relativ laut sind teilweise. Ja. Also du hörst das halt so knistern und rotieren und was auch sie, was der da tut. Aber sie machen auf jeden Fall Geräusche. <lacht> und, und es ist halt relativ uncool, wenn du dann diese Antennen in irgendwie ein Kinderzimmer oder Schlafzimmer oder irgendwo positioniert hast. Uh, und dann fängt halt das Teil irgendwann in der Nacht zum Werken auf einmal. Und weil das, ja, gerade wenn du hellhörig bist, dass du, dann hast du einfach irgendein so Rattern oder irgendwie so einen Surton oder so. Das ist nicht wirklich schön und darum habe ich da quasi ein bisschen umstrukturiert dann. Und habe halt jetzt da herum im, im ersten Stock quasi zwei so Wireless-Router. Die decken das eh locker ab, herum Genau, und unten, also wo wir halt jetzt Esszimmer, Wohnzimmer und so weiter haben, habe ich halt ähm, das Setup jetzt dann sozusagen auch mit den Antennen stehen. Ja, mhm. genau. Da ist es wurscht, ne? Wohnzimmer stört das keiner, hört das keiner im, ja, am Ende des Tages. Ne? Ja, dem sollte man sich bewusst sein. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber glaube ich, ich schau mal. Das
0: Geräusch hat man einfach gehört, weil die, die, die richten sie ja immer aus, so quasi auch, gell? Da ist ja ein naja. kleiner Motor oder drinnen und das hört man auch, oder?
1: Ja, das ist komisch. Ja, ich weiß ja. nicht, entweder ist das wirklich dann das einfach, ist das dann eine bestimmte Akustik, die halt einfach dann von diesen Antennen äh, ja, nach außen geben wird. Mhm. Äh, durch die, was weiß ich, durch das WLAN, was da äh, verstärkt wird. Oder es sind da wirklich irgendwelche mechanischen Teile drin, wo er nur irgendwie probiert, sie auszurichten oder sonst irgendwas. Okay. Aber es ist, ist mein Herz, schau, ja. Also wenn es einfach dann in der Nacht, dann bist du sowieso hellhöriger, ähm, da ist das eigentlich nicht einmal so cool, ja. wenn es dann auf ja. so einmal Glanz
2: <lacht>
1: oder irgend sowas hast, ja. <lacht> Genau. Ja. Aber sonst mhm. an sich bin ich immer nur eigentlich top, top zufrieden. Ja. Und das einzige, was ich jetzt hin und wieder durchstarten muss, ist halt das Liebesmodem. Aber ansonsten, <lacht> das gibt es halt ja sozusagen. Genau, das ist die einzige Schwachstelle da noch. Ja, in deinem Setup. Aber so jetzt von den Wireless-Geschichten, das ist das schon super. Kann
0: man mhm. sagen. Cool. Ja, sehr gut, wenn das so funktioniert, ja. Mhm. <lacht> Ja, okay, da haben wir noch ein letztes Topic auf der Liste.
1: Ja, müssen wir schauen.
0: Ah, ja. Okay, auch nicht ich bin Glück, ja erfolgreich oder? gewesen auf meiner ah. Jagd. Ja, okay, cool. Ich habe ja, wie gesagt, im Anfang des Jahres, oder was, habe Freund mit dem jetzt paar PUBG gespielt, habe ich hab noch Mobile auf dem iPhone hat Dann erzählt, sein Bur hat er mit seiner Call of Duty Warzone so gespielt und er hat sich günstiger gebraucht, die PlayStation 4 besorgt und spielt auch mit ihm Und das ist ganz cool. Und ob man das nicht mal statt ein paar spielen können und so, und dann haben wir das einmal, hab ich gesagt, ja, das war eigentlich cool. Ich habe da schon ein paar so Twitch- und YouTube-Videos gesehen und so, das möchte ich auch mal probieren. Mhm. Und ähm, dann haben wir ihm auch damals gesagt, okay, ich schaue mal, ob ich mir so eine gebrauchte Playstation 4 auch besorgt günstig und die sind eben um so um die 180 Euro oder was äh, mit äh, ein, zwei Controllern so finde du die eigentlich irgendwie haben gerade zuhauf und dann habe ich mir damals gedacht, naja, hm, wenn ich mir jetzt schon so Playstation zurück wieder, wieso nicht gleich die aktuelle, äh, die 5er, weil wenn ich mir hier zu 4er kaufe, ja, lege ich nur 200 Euro im Prinzip drauf auf eine 5er mhm. und ähm, habe ich wieder viel länger einfach was. Ja. Und habe das damals dann so ein bisschen blauer gemacht, ich mache das, <lacht> habe aber dann recht schnell festgestellt, äh, dass es eigentlich echt extrem schwer ist, eine Playstation 5 zu kriegen. Mhm. Ja. Ja, viel. viel schwerer, als was ich mir echt denke, mein, mein Herz ja überall und so, aber also auch jemand, der, sage ich mal, oft schon online was gekauft hat und googeln kann und so, äh, es ist nicht einfach. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir doch einfach die PlayStation 4 mal gar im Wurst gebraucht, weil wir haben von irgendwem Kohl. Und seitdem schon ein bisschen gespürt immer. Und das macht äh, viel Spaß und so. Ähm, und dann haben wir mir gedacht, aber trotzdem, ich probiere es trotzdem nur, wenn ich die PlayStation 5 kriege. Und dann ähm, gibt es halt dort jetzt diverse Möglichkeiten. Äh, unter anderem, jetzt schaue ich mir da gar vorraum.de zum Beispiel. Ich poste mir so einen Link gerne. Ähm, was man halt braucht, ist quasi irgendjemand, der einen Bescheid sagt, wann es irgendwo eine gibt, ja, also ein Art Bot oder irgendwas, was die notifiziert ähm, und zum Beispiel das vorraum.de, das ist so eine Website eigentlich ein Forum, wo es halt wo halt über das, über das Thema Playstation 5 und so reden, da gibt es einen eigenen Sammelfred und da gibt es eine App auch dazu und so und die äh, sagen halt quasi, sie notifizieren die, wenn es irgendwo eine zum Kaufen gibt, mhm. ja, und es gibt da äh, natürlich einen, einen Twitter, ähm, also Twitter Accounts, ich suche jetzt auch mehr einen raus, zum Beispiel PS5Bot.de, ja? äh, den Link jetzt auch gleich einmal rein. Wenn man dem followt und dann sieht das Alert-Ding setzt, dass der, wenn der was tweetet, ja, kriegt man halt auch Notifications in der Twitter-App, ähm, weil die twittern auch regelmäßig, eben, wenn es irgendwo wieder mal eine in Stock kommt. Ja? Und es ist halt so, es tauchen halt in, jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder mehr und halt wieder mal taucht irgendwo beim Mediamarkt, beim Alternate, beim Müller, beim Libro, beim Saturn in die Eno, beim GameStop ähm, tauchen halt oder bei Otto oder Universal oder was, tauchen immer wieder mit Playstations auf. Ja? Aber halt wirklich, die tauchen halt nur kurz auf ja? mhm. und sind dann wieder weg. Also es ist echt krass, keine dieser Seiten, also sei es jetzt Mediamarkt oder Otto oder Müller oder Libro oder vertragen den Traffic, der da zustande kommt, wenn die ja Playstation online stehen. Ja. Ja? Also wenn du das, den Twitter siehst, zu dem Twitter-Account äh, oder von dieser Vorraum-App die Push-Notification kriegst und da drauf gehst, meistens ist die Seite schon tot. Klasse. Mhm. Ja? Weil so viele Leute da drauf gingen. Und mhm. äh, und du musst ja schon ziemlich lucky sein, dass du da noch irgendwas abgreifst. Und ich habe dann vor ein paar Wochen, habe also mir angefangen gerade im dem und so, und habe dann auch äh, beim Libro ähm, quasi, die haben auch so eigene PS5-Newsletter oder was, oder du hast ja auch rechts bei Amazon habe ich das auch do, wo du du kannst jetzt, wenn es out of stock ist, irgendein Produkt kannst du sagen, notifiziere mich, wenn es wieder zurück ist. Ja? Mhm. Und beim Libro habe ich das gemacht auch. Und letzte Wochen, also eigentlich, na, wann war denn das irgendwie? Es jetzt schon fast wieder 10 Tage her, äh, habe ich dann plötzlich untertags einmal vom Libro eine Mail gekriegt, ja? mhm. äh, Während ich gerade in einer Zoom-Besprechung war mit Kollegen, ja, ähm, dass jetzt da äh, siehe wieder PS5 in Stock Dann habe ich auf die Mail drauf geklickt, habe dann die Seiten sofort offen gehabt und habe tatsächlich dann eine in den Warenkorb legen können. Ja? Mhm. Und und kurz drauf sind dann aber erst die Twitter und Push-Notifications von diesen Bots da gekommen. ja Und dann ist die Seite wieder nicht mehr gegangen. Mhm. Okay. Also ich war quasi durch den Libro-Newsletter so schnell quasi, bevor die Bots das gecheckt haben, und habe einen in den Waren gehabt, erlegt. und dann habe ich halt einfach nicht zahlen können und nichts und nicht auschecken, ja? weil die Seite tot war. Aber sie ist noch in meinem Waren gehabt gelegen. Mhm. Und irgendwie nach einer... Stunde oder irgend sowas, hat sich das wieder ein bisschen beruhigt, quasi, weil alle checkt haben, es gibt eh kaum mehr. Oder weil die Seiten down ist oder so. Und dann habe ich halt einen normalen Checkout machen können. Okay, cool. ja Das heißt, ich habe dann einen Account geklickt bei Libro noch nachher und ausgewählt, wohin, weil die kannst du nicht heimschicken lassen, du musst das dann in der Filiale abholen. Und dann habe ich halt da irgendeine Libro-Filiale in Linz, eh in der in der Industriezeile da, wo ich dann mit dem tesla den einpacken probiert habe. Da habe ich mir schicken lassen, dann war ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich was wird und so, ja, aber zwei Tage später ist dann wirklich die Nachricht gekommen von Libro, kann man jetzt dort abholen.
3: Okay, geil. Ja,
0: und dann bin ich hingefahren und habe gesagt zu ihr, ja, ich hätte da was zu zum abholen, das ist dann eh da hinter der Kasse gestanden und dann habe ich gesagt zu ihr, boah, das war jetzt echt schwierig, so ein 50 zu kriegen, dann hat die Verkäuferin gesagt, ja, sie weiß, dass sie jetzt selber auch noch nicht erwischt. Ja, okay. Ja, zum <lacht> Blick hat es das geben ja. Ja, <lacht> hat's geben, ja. Nein, aber sie wollen eigentlich nicht, so wirklich wirklichen, wie ein Backerl halt verbockt, quasi, äh, von außen hat man hat nicht gemerkt, dass das ein 4 äh, 5 ist und sie ist halt auch wirklich da hingeschickt worden, von einem Poster, du habt abgeben worden für mich zur Abholung, weißt du, wenn sie so, ja. so wie wenn du das Paket im, du bei der Poster holst, ja.
2: Okay. Aber, Nein, und, ähm, ja, und
0: jetzt habe ich dann quasi gleich mal eigentlich die eine, die Playstation 4, wieder alles, das ist ja voll geil, du kannst wirklich gut migrieren auch auf die Fünfer, ja? okay. also du hängst es in das selbe Land, dann finden sie die und dann sagst, ah, willst du das immer spielen? Und sage ja, passt. Dann, und die Spiele, die Vierer kannst du ja alle auf der Fünfer spielen, ja? ähm, da hat einfach die Spielstände, die Spiele alles übertragen, in ein paar Stunden war das erledigt. Und dann habe ich die alte resettet und wieder auf sie und um das gleiche Geld wieder feierter verkauft. geil. Oh, okay. Also die war schon wieder weg dann. Am, am Tag drauf hat ich in 10, 4 Minuten schon wieder weggeholt. Okay, ja, cool. War echt gut. Ist das gut gegangen, ja. Und jetzt habe ich halt mit Noah schon ein bisschen so Tony äh, Hawk, Pro Skater 1, 2. Da gibt es ein Remake für das. Das haben wir früher mit meinem Bruder, wie das viel gespielt. Und nein, es ist echt... Echt cool, und um, fürs Call of Duty gibt es einen eigenen HD-Texturen-Pack und so. Das schaut schon deutlich besser aus als wie auf der Vierer wieder und so. Also es, na ist schon geiles Teil. Mega riesig ist es halt. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, auch die Controller taugen mal extrem. Also die Controller sind voll gut, waren finde ich ein bisschen die diese, ähm, was man in der Hand hat, was sind die, diese, wie sagt man da, die, da ist links und rechts die Verlängerung, die sind einfach länger, waren ein bisschen, sie liegt mhm. irgendwie viel besser in der Hand. Okay. na taugt mir echt gut. Ja. Und ich habe mir die Digital Edition gekauft. Okay. Mhm. Also ohne Laufwerk sozusagen. Mhm. Mhm. Kostet dann 100 oder weniger. Ja. ja. Und um 3,99 ist das sozusagen. Jetzt und eigentlich okay. für diese ganz moderne playstation werkböste mhm. finde ich das eigentlich ganz Das ist heißt, quasi geil. ohne
1: Spül mit zwei Controller dann. Oder, oder Nein, was mit, ist einem ist dabei? Controller. mit einem Controller, okay.
0: Mhm. 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 Was ist nur das, das Basispaket sozusagen. Ich habe mir dann einen zweiten Controller noch dazu gekauft. Halt. Ja. Mhm. Um, und es sind auch wirklich wieder aktuell gerade voll viele Spiele in so einem Frühjahrs-Sale und so, Spring-Sale. Uh, da kannst voll geil eigentlich jetzt um 70% Rabatt und so teilweise um 9 Euro oder um 15 Euro und so 19 Euro ziemlich coole aktuelle Spiele kaufen. Mhm. Ja, okay Habe ich mir da eben gleich so was die aktuelles FIFA oder NHL oder so ein paar so Sachen halt oder das Tony Hawker habe ich mir da geshoppt, jetzt. das war so eine sehr free to play, das ist eher ein sehr gratis Game eigentlich. Ja. Mhm. Und na, ist cool. Und das habe ich mir jetzt eigentlich auf meinem Arbeitsrechner, sozusagen auf dem Arbeitsbudget auf dem 4K halt angesteckt, auf einer zweiten Stecker mit HDMI. Und lasst ja das super eben in 4K spielen, das sagt man ja. Weil die PlayStation 4, was ich vorher gehabt habe, die Slim, hat halt 4K noch unterstützt. ja. Mhm. Und die spielt halt jetzt ohne Problemchen 4K. ja. Das ja, ist schon cool. lässig. Hm. Ja, statt man quasi irgendwann wird es wird ein paar Jahre, ein paar Monate oder Jahre wird so dauern, aber irgendwann muss dann wieder mal, mal ein richtiger Gaming-PC her, so wie bei dir haben. Mhm. Äh, aber zur Überbrückung derweil tut die Playstation auch noch ganz gut. Ah, das glaube ich auch. <lacht> Voll. Ist ja
1: witzig, wenn man jetzt auf den PS5-Newsletter auf der Libo-Seite geht, kriegt man einen Fehler, also einen 404er. Ach so, okay. Ja. Passt, geht eh nicht Der ist <lacht>
0: Ach so, ja, kann man sich gar nicht mehr anmelden quasi, oder was?
1: Nein, das ist zwar nur verlinkt und so und man okay. genau, aber man kriegt dann 404 mhm.
3: Ja, okay.
0: Ja, beim Medienmarkt und so, da haben sie ja überall eigene ähm, Seiten quasi, also Engine nix ja. 1,16, <lacht> da gleich
2: 404. 1, 16, <lacht> Geil, ja. ja. <lacht>
0: Ja, also da merkt man schon, die, die sind da voll, die haben überall eigene PS5-Seiten halt eingerichtet was der bei Media Markt, da, wenn du nach PS5 äh, suchst, da, da gibt es dann so eigene Playstation 5 Info-Seiten, weil du findest ja halt quasi keine äh, direkt zum Kaufen dorten, aber halt, ja, die, die Accessoires sind so ein bisschen verlinkt, aber die Federn hat das voll alles ab, halt, da sagen sie halt immer dann, ja, vielen Dank an alle, die eine bestellt haben, bla, bla. Mhm. Äh, ja, die müssen ja da im Support und bei der Telefonhotline so auch voll unter Druck sein, weil da dauern Leute da rufen und fragen, wann habt ihr eine, wann gibt es eine, wo kann ich will. Ja, krass. Echt krass. weil die, sogar, Ich glaube, beim Medienmarkt oder irgendwo habe ich sogar mal angerufen und da fähren sie die vorher schon in der Hotline ab und sagen, wenn du wegen einer PS5 anrufst, dann bitte ich gleich wieder auflegen, so quasi. Mhm. <lacht> Macht keinen Sinn. Mhm. Also die müssen da voll, voll unter Druck sein, ja. Mhm. Krass. Ja, ja so ist das. Ja, nicht,
1: nett. Ja, cool. Wie viele viel okay. Dings hast du eigentlich? Äh, wie viel Speicherplatz hm. auf der PS5? Ich
0: äh, glaube 500 Gig SSD ja. drin. Ne? Okay. Ja. Das, heißt, da das ist auch ein Riesenunterschied gegen vorher sozusagen, mhm. ähm, weil er die äh, SSD jetzt drinnen hat. Was ich mhm. eigentlich bei der PS4 schon oft komisch gefunden habe, dass die noch mit einer Spinning Disc käme ist. Ja, äh, er Würde mir sehr eigentlich erwarten, dass der da SSD hast, ja? Die habe ich jetzt
1: Okay. Mm. Das heißt, du kriegst dann, was er nicht, ein paar Spiele auf, oder? Weil die Spiele werden ja schon relativ fett sein.
0: <lacht> ja, äh, die Spiele sind natürlich selber auch schon teilweise ziemlich riesig, aber ich habe jetzt ein paar oben, äh, was ich, das war so ein NHL, FIFA, Fall Guys, äh, ich glaube so sieben, acht Spiele habe ich schon drauf. Ja. Okay. Mm. Ja. Und äh, du kannst natürlich auch jetzt einfach hergehen. Und irgendeine SSD über USB und Decken noch. Okay. Ja. Mhm. Also du kaufst da irgendwie so um 80 Euro so ein Samsung oder Santi's irgendwas. Ja. Mhm. Äh, und die steckst du da auch dazu, das geht auch, ja.
3: Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Ja, cool.
0: Ja. ja. Ich glaube, dann sind wir echt eh wieder hübsch durch. Unsere Topics haben wir schon wieder Stunde, Stunde 30 benannt. Genau. Passt mhm. eh gut. Passt eh gut. <lacht> Morgen geht wieder los, Schule und ja. Arbeit. Osterferien sind vorbei. Genau, genau. Na, genau. ich hoffe, es ist die Schuljahr brennt. Oje, oje. Was Sie auf Deutsch eigentlich?
1: Ja, nein, ja, ja, ja. Also, der Mitteltrakt okay. ist abbrennt. Genau, also, das Aha, ist eigentlich drei Trakte, sage ich mal. Einmal ist die NMS drin und dann so ein Mitteltrakt und dann die Folge mhm. Genau, und diese Mülleinhausung, die da jetzt unten waren, ist, die hat halt den Mitteltrakt quasi niederbrennt.
0: Okay, aber jetzt an der mm, Volksschule quasi hat es.
1: Ja, ein paar Klassen, die wandern halt jetzt in die NMS-Summe.
0: Aha. Ähm,
1: ich glaube, dass eher das Problem war jetzt, ähm, dass du halt du ja den ganzen Ruß und den ganzen Schmutz und, und so, dass du das halt professionell dann reinigst und da trocken legst ja. wieder. Ja. Also, also da.
0: Ich sehe ja auch beim Feuerwehr einsatz eigentlich oft auch quasi durchs Wasser natürlich auch sehr viel beschädigt wird, gell?
1: Ja, vorher da schauen sie ja. eh dann immer, das möglichst schonend da umgehen, gell, mit dem Löschwasser ja. und so, dass du da nicht zu viel kaputt machst, aber ja, wenn sie halt dann die Wände, also ich meine, die haben den Dachstuhl löschen müssen, ne? Ja. Also, mhm. schwierig dann.
0: Schwierig dann, <lacht> wenig Wasser. Genau,
1: ja, und da haben sie dann auch irgendeine so komische, was ich gehört habe, so eine komische Deckenkonstruktion gehabt, wo es nicht gescheit kommen mhm. sind oder so am Anfang, ja dann, was denn neben der Mülleinhausung ist, ein Elektroauto noch gestanden von der Neuhofner mhm. Gemeinde. Das ist ja auch mit abgefackelt dann gleich. Okay. Mhm. Genau, hat sich ja dann auch ein bisschen beschleunigt im Brand. Ja. Ja, genau. Nein, aber nein, die Folge geht morgen, morgen wieder los anscheinend. Ja. Okay. Genau. Die, das ist das, ja. <lacht> genau. Meine Frau war eh, wir haben dann natürlich ein Spind und so ausräumen müssen, gell? weil das ist ja alles mhm. verrustet und so. Yeah. Und da waren halt ein paar Turnsachen und so dann nur drinnen. Und sie hat es dann wirklich, wie oft du, ich glaube zweimal hat sie es waschen müssen. Yeah. Weil nach dem ersten Mal waschen, hat es halt immer noch komplett gestunken, ja, nach nach <lacht> Also es ist brutal. Yeah. Also dass das eigentlich so schnell jetzt wieder alles gereinigt haben und so. Und ich da, glaube, dass du da auch die Luftqualität messen lassen musst. Also kannst du nicht einfach dann die Kinder reinschicken, hol oder so Ist
0: klar,
2: ja. <lacht>
1: und Also es muss schon passen irgendwie, aber ja. Yeah. So, da habe ich sicher jetzt einen, einen Stress gehabt ja, in zwei Wochen. Hm, die sind alles für, ja, für das Herz richten. Naja. Mhm. Ja, das ist ja halt wirklich geil. Dann jetzt in diese Zeiten, wo es dann eh schon, ich meine, mal, wir sind jetzt quasi nur und Anführungszeichen halt mit einem Kind betroffen gewesen. Mhm. Aber stell dir vor, du hast ja halt gerade zwei Kinder zum Beispiel oder deine beiden Kinder, die einzigen Kinder ja, in der Volksschule. Ja. Und ja, pff, dann sitzen die hört halt dann auch wieder daheim. Ja, und das Gott ist ja, Herr ist das schon.
2: Mhm.
1: Das ist keine gute Aktion
3: gewesen, ne? Nein.
0: <lacht> Blöd, ja. Mhm. Ja, okay. Passt. Dann lege ich da mal unser Auto auf. Jo, ja, machen Sie ja. das. Passt. <lacht> so. Ja, dann Voraussicht wieder, bis in zwei Wochen. Jo, mach
2: mal.
3: Ciao.
0: Bis dann, tschüss.